0: Est-ce que vous avez des blagues pour lancer cet épisode
1: Pouette <rire> C'est Prout qui me fait rire, c'est pas pouette, <rire> je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries.
2: Dis pour ça Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis tu une connerie
3: que je vous dise d'aller se faire enculer Guerre. Oui, je suis ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bonsoir. Comment ça va Ça va très bien. Ça va extrêmement bien. Même, ah, cool. Parce que je suis détendu détendu, relax, prêt à passer un, un bel épisode. À Nous à avons Hicham également. Bonsoir Paris Ouh, et Paris et pas que Paris. Et, et euh... la Franche-Côté. Ouais bah, et pas que j'espère. <rire> j'espère qu'il y a un petit peu de New York aussi parce que sinon ça fait un peu léger. Oui, oui. Comment ça va Hicham Très bien et toi Et ben bah, ça va merci. Amdoul. <rire> bah Amdoula aussi écoute. Euh, et Camille <rire>
3: Bonsoir, je suis revenu à Regret de, de Franche-Comté.
0: Oui, Parce qu'il n'y avait pas de cétacé, du coup, non, ton non. projet de start-up a capoté. Bah, à...
3: Malheureusement oui, mais j'envisage de monter une entreprise de Cancoyote au Nutella. Voilà.
0: Des bougies en Cancoyote. Oh.
3: Oui, mais aussi pourquoi pas, des, des bougies, euh, une fois qu'on les fait chauffer, elles sont tartinables sur du pain, ça pourrait être pas mal. Mais
0: elles pourront être réutilisables. Y a, y a bah, Il oui. y a de l'idée. C'est ça. Il y a de l'idée.
3: Et on n'a pas, pas de patron aujourd'hui
0: de, de patron de Patreon, non on n'a pas encore de Patreon d'ailleurs ah, Non on
3: n'a pas de patron, le, le, le trône du chef est vide, t'es es venu t'asseoir humblement parmi le peuple sur la banquette
0: Et eh ben il est bien de se mélanger à ses semblables de temps oh, en
3: temps Ça c'est chou ça
0: Très euh, bien. Ouais je change un petit peu de place mais on va essayer de changer la disposition du studio cet été peut-être Si oui, on se sent la vrai, meubre
3: D'Amac, D'Amac
0: par des, des souffleurs Ouais bah voilà mais ça me fait plaisir d'être avec vous
3: Ouais, ouais, ouais.
0: Ça s'entend. Mon trône me manque, mais. On sent la joie en toi. Et qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui Ce qui nous réunit, c'est que. Ça fait un an, Toutes les deux semaines, en fait. Mais non, mais il y a une raison spéciale pour épisode. aujourd'hui, on va faire un épisode spécial, Fête de la musique. Parce que. Alias, la pire soirée de l'année avec le Nouvel An. Non, Effectivement, peut-être un petit peu. Surtout si vous habitez une grande ville. Voilà, surtout si vous habitez une grande ville, genre Paris. Pour la petite ville de province, en vrai, ça peut être sympathique c'est cool
1: faut aimer le groupe du fils de ton voisin quoi mais oui tu, décou <rire> tu
0: découvres des trucs mais voilà là au moment où on va diffuser l'épisode ça sera euh, peu avant la fête de la musique donc on s'est dit qu'on allait vous faire un épisode musical non pas en comédie musicale ça serait l'enfer déjà que nos préépisodes ouais, bah, c'est voilà. pour ça que je suis venu moi déjà pas. Ah, on s'était pas compris Ils ont enfin... la plus
4: belle
3: pour
0: la peste... Non, non, <rire> non on va vous parler de musique des du coup, Camille qui est parti sur les rois du monde de quoi tu veux nous parler
3: bien euh, rien à voir moi je vais vous parler de Mozart
0: ah mais c'est pas lui qui a fait les rois du monde
3: euh, si, si, absolument. Mozart, il a un petit peu tout fait, dont Les Rois du Monde. Et, et l'opéra voilà.
0: rock. Et, euh,
3: ah et ben les... Mozart, l'opéra rock, il a été connu pour ça, sa plus grande œuvre.
0: Exactement. Ouais. Après, ce sera... il me semble que ce sera moi. Après. Oui, c'est ça. Et oui. moi, je vais vous parler de la jeunesse du hip-hop. Et ça nous fait très plaisir. Bah écoute, j'espère, yeah. j'espère. Oui. J'ai euh, bien, bien, bien creusé le sujet. Et euh, l'idée, ça va être de vous... C'est voilà. en train de dire que ça va être très long. Euh, ça va être un petit... bah, ça sera Non, ça sera dense. Ça sera généreux, voilà. Ça sera généreux. Très bien, tu sors de ta zone de confort également. Voilà. Très après, bien. ça sera Hicham.
2: Ouais. Moi, je vais vous parler du shabi. C'est un genre musical très peu connu en France. Mm. C'est... Euh, euh, que toute l'Afrique du Nord connaît. Mmh. Et même, je suis sûr et certain que parmi vous, vous en connaissez au moins une, voire deux chansons. sur de bon. modèle. On en reparlera. <rire> non
0: oh non Belle manière de faire, Ferme bien ta gueule je Fais
1: pas ça, pitié. Oh,
0: j'ai hâte. Et après, on finira avec Juan, le Absolument. meilleur pour la fin.
2: Euh, pff, oui, mais
1: bien, si, sûr. bien sûr. Bah, oui, je sais. Non, mais c'était pas. Oui, c'était oui. une affirmation <rire> Oui, je mais... suis le meilleur, oui. Euh, oui, moi, je vais vous faire un, un, un petit quiz tranquillou pour finir euh, à base de solo de guitare rock. Très bien. Cool. Voilà. Cool, cool, cool.
0: Et eh ben, eh ben Banco. Ouais, ben banco. On espère qu'on aura de la culture ce coup-ci, parce que je sens que tu as, tu nous surestimes. Mais... <rire> ouais, ah bah, moi, écoute, je
3: sens les petits pièges venir.
1: Non, même pas. J'ai fait un truc tellement simple non, que donc, les auditeurs vont dire. Mais, mais non. non Là, on va contre. se sentir
3: encore plus truffe. <rire> hein, si on ne trouve pas, c'est ça qui est bien.
1: C'est mon hobby. Bon, ouais, mais coup, en zé. Bon, à toi la parole.
0: J'ai une petite question. C'est pas la musique de la Ligue des Champions Non. <rire> ok, c'est une
3: Pas du tout. C'est un extrait du Requiem de Mozart. C'est le Dies Irae. Voilà. Une blague. Euh, non, 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 parce que la musique des champions, euh, c'est celle-là qui. Euh... De la Ligue des champions. Ah, c'est celle de la Ligue. Euh, oui, de la Ligue des champions. Euh, non, non, c'est une vraie musique euh, classique. Donc, euh, tu aurais pu euh, confondre. Voilà. Tu aurais pu confondre. Voilà. Donc, je vais effectivement vous parler euh, de Mozart. Euh, Est-ce que il y a un petit. Un petit si je te dis Mozart, t'as un petit air à fredonner comme ça, que tu connais de Mozart qui te vient instinctivement en tête.
0: Pas du tout. Ah bon Ouais, mais j'ai une mémoire à très court terme, faut, faut le comme savoir. Comme les
3: Poissons Rouges
1: euh, Non, c'est
3: faux, le que qu'ils ont trois mois. Et... Ah, trois
1: mois, ouais, c'est court terme, trois mois. Ouais, bah, un peu comme les Poissons Rouges. D'accord. Mais pour okay. sa défense, moi j'écoute pas mal de musique classique à la maison, mais c'est vrai que sortir un air de classique comme ça, c'est assez difficile. Mais pourtant Mozart, ouais. il est assez reconnaissable. Ouais ouais. Mais même de, même de Mozart, ça mais là je t'avoue que je suis en train de me
3: dire si, mais attends mais putain de
0: Mozart. Si euh,
1: le Lacrimosa de, de Mozart.
3: Ah peut... oui, et et sauf oui. que il est horrible à chanter donc <rire> j'ai pas chanté. Oui, non 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 non. Voilà. Merci. Et toi Hicham
2: Moi je dirais la musique de ton jingle. Ouais, bien. Mmh,
3: <rire> donc la musique euh... de téléfoot non, là. Donc là aucun air comme ça euh, tout de ouais. suite ouais. qui vous viennent en tête et eh ben vous allez voir. Ah, ah oh le Lacrimosa de Roanne, hein. ah. le, le Lacrimosa du nez. Oui. Mmh. Euh, vous allez voir en réalité que vous en connaissez euh, grand grand nombre bah, oui. Donc Mozart, euh, il est né en 1756 à Salzbourg euh, Salzbourg, vous voyez où c'est
0: oui. oui, là où il y a les saucisses en Autriche
3: Alors aujourd'hui en Autriche, mais à l'époque de Mozart, en Allemagne Donc ah. Mozart est allemand, contrairement aux grosses idées reçues Quand on va à Vienne et tout on va, ouais, est Mozart, vrai. héros national et tout Et bim les gars, il est allemand euh, et il naît dans une famille de musiciens Donc euh, la frangine est musicienne L'autre frangine est musicienne, le père est musicien Tout le monde est musicien et très très vite On se rend compte qu'il a un incroyable talent Étant donné qu'il s'est composé avant de savoir écrire euh, Ce qui est non. quand même pas Aucun mal
2: Aucun sens euh... ouais, euh, C'est
1: bizarre C'est-à-dire qu qu'il a plus d'oreilles que de bah non, non, Mais avant de, avant, de de savoir,
3: avant de savoir écrire des, des mots Il savait mettre des notes sur un papier ah, voilà. oui, ouais, Tout est simplement C'est ça qu'il y a moins de
0: lettres que de notes ça
3: <rire> Voilà euh. Tiens, bah, toi par exemple, Hicham, à 7 ans, tu faisais quoi euh,
2: Bah pas grand chose.
3: Non mais euh, je sais pas, dans ta vie. De... Ah, mais du coup, t'as continué euh, Rien,
2: j'étais en rien Arabie Saoudite, y'avait rien à faire. Tu Donc, jouais je... pas au B. Genre... Non, je... je regardais Picsou à la télé.
3: Ah bah voilà, bah, voilà. toi tu regardais Picsou, ouais. et bah lui, non, Mozart, non, il faisait ça.
2: Oh le bâtard Ça, ça avait... ressemble un peu <rire> Est-ce qu'il faisait
0: ça Picsou ah. à la télé
3: à 7 ans, petit chaton, euh, il nous composait des petits concertos pour euh, violon et clavecin, il se mettait plutôt bien. Euh, et il a donc une précocité assez incroyable, euh, et son père, qui est un très grand violoniste, s'en rend compte, et, rend compte pardon, et il se dit, il faut absolument que, bah, pas que j'exploite mon fils, mais que je l'aide à développer toutes ses capacités... Euh, de musiciens et donc euh, il lui organise une petite tournée euh, on va dire entre guillemets mondiale pour l'époque mais en tout cas européenne d'un point de vue géographique et donc Mozart de ses 6 ans à ses 9 ans il va euh, voyager dans tous les pays d'Europe il va jouer euh, devant toutes les têtes couronnées d'Europe et il va être montré un petit peu en spectacle un petit peu comme un petit singe on euh, est en train de euh, dire que le père de Mozart c'était un
1: peu le papa de youtubeur de passé.
3: Bah, C'est un peu le papa Jackson de Michael fille. Jackson. Ouais, ouais. que... <rire> Mais sauf que euh, Léopold Mozart, il avait, euh, comment il avait quand même une forme de bienveillance vis-à-vis euh, -vis de son fils, c'est-à-dire qu'il lui apportait la culture, le bagage nécessaire pour que son fils puisse seul mener sa carrière. Le but du jeu, ce n'était pas d'en retirer un certain profit, c'était que son fils puisse s'épanouir. Et donc, euh, il le fait voyager un petit peu partout. À 8 ans, Mozart, il a déjà composé 55 œuvres. Voilà, il se Correct. met plutôt bien. Euh, et à 14 ans, son père euh, l'envoie à Rome, en Italie. Le voyage en Italie, c'est un petit peu la consécration pour tous les artistes, parce que c'est la, la patrie mère de tous les arts. Et euh, notre petit Mozart, il va à Rome, il rencontre le pape, voilà, parce qu'il commence à être, à être assez connu. Et lorsqu'il rencontre le pape, il est invité au Vatican. Là-bas, il est invité à la chapelle Sixtime, et il entend le miséréré euh, d'Alegri. Donc le miséréré d'Alegri, c'est ça. Et il se dit, c'est vachement cool comme musique, c'est euh, sympa.
0: Ça donne des envies de suicide, pas un peu.
2: Ah,
3: comme mais, yo -yo. mais en, en tout, tout cas, c'est beau. Il n'y a pas de fil conducteur en fait. Hein, euh, okay. Vous voyez, ça. Euh, ouais, ça part un peu. C'est-à-dire, c'est pas, pas facile à retenir. C'est pas, quel voilà, pas quelque chose. À... Et eh bien lui, il l'écoute deux fois, et chez lui, il retranscrit toute la partition. Et il le recompose entièrement sans aucun problème. Donc son père se dit ouais, « Mon fils, c'est quand même vraiment un gamin euh, assez épatant, assez hallucinant. Juste deux écoutes de ce morceau de 20 minutes, il a été capable de retranscrire surtout, absolument de marquée, toutes surtout, mais... les voix. » C'est ce qui est assez étonnant. Et donc, le père de Mozart, il arrive à lui décoter un poste plutôt sympa à Salzbourg. Donc Mozart, il va rentrer au service du prince archevêque de Salzbourg, donc le type qui a tous les pouvoirs à Salzbourg, et il devient un de ses musiciens. Euh, et euh, il va faire ça de 73 à 81 de 1773 à 1781 il va se faire chier comme un rat mort il n'en peut plus d'autant plus qu'il est plutôt maltraité. enfin il n'aime pas le prince et euh, le, le prince lui rend bien quoi. ils ne peuvent pas trop se blairer donc Mozart euh, il va obtenir des autorisations de voyage pour continuer à voyager un petit peu dans toute l'Europe et puis euh, se faire remarquer avoir des contrats donc il va retourner en Italie au Royaume-Uni mais tout seul cette fois-ci et il va retourner notamment à Paris, où il était déjà venu quand il était tout petit pour jouer à Versailles. Mais quand il arrive à Paris, c'est un jeune homme de 20 ans, boutonneux, un peu pâteau, qui a perdu du tout talent. Voilà, qui a du talent, mais qui n'est plus, plus aussi... Envie. Mais c'est est plus le petit gamin chou avec les grosses joujouflues qu'il est là. Enfin, je veux dire, il a un là, nom à se faire. Pour...
0: Okay. Ah, bah, bien ça sûr,
3: il a un nom à se faire ah, mal parce que...
0: Malgré, son... Malgré tout ce qu'il a fait avant
3: Oui absolument, il a, il a encore un nom à se faire Puis surtout que Paris c'est vraiment la capitale du monde à cette époque C'est des gens très hautains Et donc euh, ce jeune type qui débarque de sa province Et puis qui vient en disant je suis un génie On lui dit bah vas-y prouve-le Donc euh, à Paris il se laisse pas abattre Il arrive à obtenir des petites commandes Et notamment il y a euh, un duc qui s'appelle le duc de Guine Qui lui dit ah oh, bah écoute moi j'aimerais bien que tu me composes un petit truc Ma fille elle est harpiste, moi je fais un peu de flûte tu pourrais pas nous faire un petit truc sympa pour que ma fille et moi on puisse jouer ensemble Et ça fait ça. Et euh, qui est aujourd'hui resté le morceau, je pense peut-être, un des plus connus en tout cas de Mozart, un des plus joués dans le monde, c'est son concerto pour flûte et harpe.
2: Ça me dit absolument rien. C'est
3: vrai bah, C'est un gros classique. C'est beau en tout cas. C'est magnifique, c'est de la légèreté, c'est enjoué. Enfin, Mozart, il a été... Toute sa vie, on, enfin, on a raconté On raconte encore que c'est un type super vulgaire Super crade Super euh, décadent Mais quand on écoute sa musique On est à des, des dizaines d'années-lumière De ce personnage super cracra quoi. Donc il compose ça Il se fait un petit peu de bif à Paris Bon, euh, sa mère meurt à Paris Ce sont des choses qui arrivent Il enterre maman à Paris euh, Au passage, il se fait larguer par sa zouze Sur le chemin du retour Parce qu'il avait une petite fiancée Il se fait larguer par sa zouze Sur le chemin du retour à Salzbourg et, euh, et euh, il va vraiment se focaliser de plus en plus dans le travail. C'est-à-dire que Mozart, si, avec ses facilités, s'il n'était pas un type un petit peu acharné au travail, il n'aurait jamais eu la carrière qu'il avait eue. Malgré le fait qu'il ait l'oreille absolue et qu'il soit un incroyable génie, Mozart, c'était un vrai bosseur. Et donc, il bosse, il bosse, il bosse et il cherche à obtenir la célébrité. Et un jour, il va à Vienne avec son prince archevêque, donc l'archevêque de Coloredo, de Salzbourg. Et il arrive à Vienne et puis là, il se dit ben bah non, en fait, j'ai plus envie de bosser pour ce connard. Je démissionne et je me fous en freelance. Donc, Allez, ils -il vont s'embrouiller. Mozart se fait chasser à coups de pied au cul, littéralement, euh, par les valets euh, du Prince Colorado. Et, euh, et il se lance en freedom et il se retrouve. Euh, il est jeune, il a un petit peu d'argent de côté, il a 25 ans. Il se retrouve à Vienne et il est super content. Il s'enjaille, c'est les belles périodes de sa vie, les périodes où il, où il va commencer à composer toutes ces petites musiques légères comme ça, qui lui créent un vrai nom à Vienne, tout doucement. Donc il va toucher 100 florins par-ci, 200 florins par-là, mais il attend la commande qui fera de lui quelqu'un de célèbre et de vraiment indépendant. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les artistes, les compositeurs notamment, ils travaillent tous pour quelqu'un. C'est-à-dire que.
1: Sur des pour. On n'est pas les... un artiste
3: indépendant, on appartient, entre guillemets, à quelqu'un, à, à un roi, à un duc, ouais. exactement. Et Mozart, lui, il est le tout premier musicien à s'émanciper totalement de ça. Il dit, non, moi je ne veux appartenir à personne, j'écris, et celui qui veut m'acheter, il m'achète. Mais, mais euh, pas mais moi, que c est c est c est le cas des
1: musiciens. des musiciens, je savais que les peintres, énormément, ah ah, si appartenaient si, si. Les à des
3: Les musiciens avaient le même problème. Et c'est ça, je pense, qui a fait aussi la. La modernité de Mozart, la modernité c'est marrant parce qu'aujourd'hui Mozart c'est quelqu'un de très... Enfin, en tout cas ses œuvres, elles sont très classiques, il n'y a pas plus oui, classique que Mozart. Hein, euh, voilà. Ouais. Mais pourtant Mozart c'était un type super moderne dans sa façon d'agir. Et donc il l'attend, cette première grosse commande, et là, bim, il l'a. En 1782, l'empereur d'Autriche, Joseph II, lui commande euh, un opéra. Et Mozart, euh, il va euh, tout donner, c'est-à-dire qu'il euh, va faire un opéra en allemand, un des premiers, parce qu'à cette époque-là, l'opéra, c'est en italien, voire un peu en français, mais lui, il veut que ce soit compris par le peuple. En thème, il va choisir euh, l'islam, les Turcs, donc euh, ça s'appelle l'Enlèvement au sérail c'est l'histoire d'une nana qui se fait enlever par des Turcs, qui finit dans un harem, qui se rebelle, qui ne veut pas porter le voile, qui menace de se suicider, euh, qui part totalement en cacahuète. mais il y a un petit happy ending à la fin, fin c'est quelque chose... D'assez euh, étonnant pour l'époque. Et ça cartonne. Donc, euh,
1: comme émission sur euh, Canal+.
3: Exactement. Donc il va toucher énormément d'argent. Il va devenir extrêmement populaire. Et puis bah, comme il a écrit un opéra pour l'empereur, bah, forcément toute la noblesse viennoise vient lui commander euh, des petites bricoles. Comme et le dessert Comment ah,
1: Allez, <rire> pardon, 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 okay.
3: Et la même année, euh, il se marie, en plus, pouf, cerise sur le gâteau. Il se marie avec Constance Weber. Ce ne sera pas nécessairement un mariage très heureux, dans le sens où, sur six enfants, ils vont, ils vont connaître la mort de quatre enfants.
2: Voilà, dommage, ce qui n'est pas foufou. C'est <rire> le cas de le dire, dommage.
3: <rire> Mais euh, ça reste mignon. Alors, en 1783, il retourne un petit peu à Alsacebourg pour passer l'été avec, euh, avec sa nana euh, chez son père. Et euh, l'idée, c'était d'adoucir un petit peu les tensions entre le papa Mozart et euh, la femme de Mozart, parce qu'ils ne pouvaient pas se sentir l'un et l'autre. Et puis, bah, ils reçoivent une lettre. Euh, leur fils aîné, qui était resté à Vienne avec une nourrice, bah, est mort. Donc, ils doivent retourner à Vienne. Euh, et ils font une petit, un petit arrêt à Linz, une ville euh, d'Autriche. Et ils sont reçus par le comte de la ville. Et euh, le comte lui dit, ah, écoutez, dans quatre jours, euh, on fait jouer un concerto. Euh, oh là là. Moi, j'adorerais qu'on joue un concerto de Mozart. Est-ce que vous avez apporté un concerto, une symphonie, quelque chose Bien sûr, dans ma poche. Et Mozart lui dit, bah, non, non, non. Moi, j'étais en vacances chez mon père, donc j'ai n'ai pas, pas du tout pas pris ce qu'il moi. Et là, le duc, il lui fait une petite mine toute désolée, vous ouais. savez, avec la, la lèvre tremblante et ouais. tout. Ouais, et, et Mozart, il ne peut pas résister à cette petite mine. Et puis, il dit, bah, non, je ne peux pas le laisser comme ça, ce pauvre petit conte tout triste. Et donc, en quatre jours, il lui compose une symphonie. Euh, il écrit 200 pages de feuilles d'orchestre. En quatre jours. Bon, et tu
0: elle a fais, été, tu et fais
1: elle... ça toutes les deux semaines,
0: je vois et, pas elle est, de et,
3: <rire> et elle existe, hein, c'est la, la symphonie numéro 36, je crois.
0: Mais elle a été jouée direct
3: Ah bah elle a été jouée au bout des 4 jours. Hein.
0: Alors voilà, voilà, la question que je me pose sur, ça, sur cette histoire, parce qu'il me semble que je l'avais déjà entendue, c'est que comment les musiciens... Ont pu l'apprendre pour la jouer correctement Eh
3: bien, ce qu'on pense, c'est qu'on sait qu'elle a été écrite en maximum 4 jours, mais il l'a probablement écrite en une journée, une journée et demie. Ensuite, il a fait euh, des répétitions pendant les deux derniers et jours. Des
0: arrangements et, euh... Exactement. Et il euh... l'a
3: écrite en fait beaucoup plus vite qu'en 4 jours.
0: Et toujours est-il, les musiciens sont quand même vraiment ouf, parce que pour en deux jours jouer enfin euh, de manière qualitative mmh. au concerto. Bien tout. sûr. Ça, ça défonce quand même. Et
3: surtout que le Mozart, quand on l'écoute, il euh, y a toujours un côté enfantin dans le Mozart. C'est pour ça, quand vous allez chez des disquaires, il y a beaucoup de disques. Vous savez, la musique classique pour les enfants. Et mm -hmm. on retrouve très souvent du Mozart parce que c'est facile le Mozart. Et en réalité, ça ne l'est pas du tout. Parce que ce sont des mélodies justement qui paraissent tellement simples que la moindre fausse note, le moindre petit écart, ça s'entend tout de suite. Il Donc est, euh, Mozart, c'est pas, pas facile à jouer du tout, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, euh, voilà, c'était pour la petite anecdote, le type, pouf, 200 pages, 4 jours, et bim. En, en 1786, il reçoit sa deuxième très très grosse commande par l'empereur. Euh, on va voir si vous arrivez à reconnaître l'œuvre ave juste avec l'ouverture, mais euh, malheureusement, j'en doute un peu, c'est une des ouvertures les plus connues.
1: Alors oui, on la connaît. <rire> ah,
0: si, si.
3: Le mariage de Figaro. Ah Figaro Les notes de Figaro. Alors oui, justement, c'est rigolo. On a beaucoup, enfin, on a joué les notes de Figaro à Versailles il y a un an et demi. Et il y a plein de gens qui sont venus à la fin me voir en me disant ah mais il n'y avait pas le Figaro qui, Figaro quoi mais oui parce que c'est le Barbier de Séville de, de Rossini. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais tout le monde, tout le monde bah, l'attend. Ça n'a rien à
0: voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste la bah, C'est pièce...
3: pas le même compositeur. C'est pas le même siècle. Mais oui
0: mais c'est la pièce précédente. Bah, mais oui, non, mais de, ouais, de
3: Beaumarchais, bien sûr, dans le théâtre, mais dans l'opéra, non, c'est pas du tout... Y a...
0: euh, voilà. Du coup, il n'y a plus, il y a vraiment <rire> une confusion, ça va.
3: Bref. C'est euh... une erreur connue. Euh... Oui, c'est vrai, bah, parce que tu t'attends, il y a deux fois Figaro. An, ouais. Voilà, <rire> exactement. Euh, et donc, les notes c'est de Figaro, c'est une œuvre légère qui parle d'amour, qui est reprise sur le livret de la pièce de théâtre de Beaumarchais. Donc en France, Mozart, il lit cette pièce de théâtre, il la trouve absolument irrésistible. Et il se dit, ah oh, tiens, je ferais bien... Un petit opéra là-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est que Joseph II lui commande l'opéra. Il le fait jouer alors qu'il avait fait interdire la pièce de théâtre. <rire> OK. Voilà, parce qu'il trouvait Oui, mais que... c'est pas pareil, on
1: comprend pas. Contradiction.
3: Ah. Oui, allez. Bah, pff, allez, pourquoi pas. Et euh, Mozart se fait, une fois de plus, remarquer par, euh, dans le mariage de Figaro, à la fois par ses airs... Bah, vous avez vu l'ouverture d'un seul coup, elle est très bam, majestueuse. Et il se fait remarquer aussi par ses airs tout doux, ses airs d'amour qu'il va faire euh, composer, comme par exemple celui-ci. qui est assez connu aussi. Et qui là est interprété par Cécilia Bartoli.
0: La fameuse. Et ça fait partie aussi des gros classiques qu'on fait jouer, on va dire, aux musiciens semi-débutants. Parce que c'est beau, c'est lent, c'est
3: c'est. un
1: piano voix surtout, que tu peux faire
0: assez facilement.
3: C'est assez simple. En tout cas, moi, je n'étant pas du tout chanteuse, je ne sais pas si c'est simple à interpréter, mais ça paraît, en tout cas, euh, comme d'habitude, avec Mozart, ça paraît excessivement simple. Donc, euh, c'est ce qui fait que c'est euh, plutôt mignon. Donc, le mariage de Figaro, énorme succès. Euh, des florins du flou, zon, en voilà. Mozart, il s'achète un appart de folie, il mène grande Duplex, vie. Euh, voilà. Euh, voilà, donc, il va, il va commencer, non, il en avait déjà, mais il va avoir des petites conquêtes à droite, à gauche, sa femme, elle va voyager, etc. Alors, c'est marrant, Mozart, il a eu pas mal de conquêtes. Euh, et pourtant il paraissait pas excessivement beau et il mesurait, euh, c'est plutôt étonnant il mesurait 1m50 donc je sais que les femmes euh... étaient petites à l'époque mais de et là même... euh, il, je pense qu'il était, euh, était vraiment tout petit, euh, petit même, ouais, même pour l'époque euh... ouais, à
0: l'époque ouais. tu payais au tissu vu que c'était sur mesure il devait faire des économies de ouf <rire> c'est <rire> le charme mystérieux euh... de l'artiste
3: <rire> alors en 1787 euh, la vie de Mozart va vraiment changer pourquoi parce que c'est la mort du mentor c'est la mort de son père et Mozart ne s'en remettra jamais vraiment parce que son père était toujours resté dans l'ombre. Euh, il avait toujours guidé. Fin, on a une correspondance très très épaisse et très soutenue qu'on qu qu a encore aujourd'hui dans les archives euh, en Autriche entre Mozart et son père ou son père à distance, il lui corrige des petits, euh, des, 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 des petits manuscrits, euh, des partitions. Enfin voilà. Et donc ce père meurt et Mozart il va arriver dans son côté un petit peu sombre de sa création. Ça va se révéler à ce moment-là. Alors il va nous faire une, je dirais pas une dernière, mais euh, une Des dernières œuvres assez légères qui est euh, là, vous allez tous la connaître, du moins je l'espère, sinon je me défenestre par le Vélux Calme-toi.
1: Oh. Allons-y. Dis-nous tout. Alors on reconnaît Parce qu on qu'on va chanter à chaque fois, du coup.
0: Euh, je ne saurais pas. Ça, Ça C'est
3: petite musique de nuit.
0: Il avez des nuits plutôt animées.
3: Hein. Alors, bah, en fait, euh, musique de nuit, ça veut dire que c'est une musique qu'on joue le soir et donc qu'on jouait dans les salons. Le ah. soir, euh, les salons viennois, donc là, il faut vous imaginer que c'était des musiques qui étaient euh, jouées. C'est euh...
0: musique.
3: Exactement. Non, mais voilà, t'es dans le délire là. Pour <rire> s'éclater, on dansait, on jouait au pharaon, on trick track. Voilà, on rigolait bien. Et donc, ça s'appelle Petite Musique de Nuit parce qu'elle est courte pour une musique de nuit. Elle dure que 20 minutes, alors qu'en général, ça dure une heure. Et petite également parce qu'elle est prévue à la base. Euh, Aujourd'hui, elle est jouée en version symphonique la plupart du temps. Oui. Mais à la base, elle est, est, elle est écrite quatre, pour ouais. cinq instruments, cinq instruments. Ouais, pour une petite quintette. Donc euh, deux oui. violons, un alto, euh, une basse et un violoncelle. Voilà.
1: Je ne saurais que vous conseillez la version de Tenacious D de cette chanson. Ah est oui, est... oui,
0: oui. Oh mon Dieu, je
3: n'ai pas vu. <rire> je regarderai donc, donc voilà, il continue avec cette petite musique. Moi, c'est une musique que je trouve tellement jouée. Quand, quand on a un petit coup de déprime, c'est une musique qui, je ne sais pas, elle donne un boost. Enfin, on ne peut pas déprimer Là, sur cette la musique. Hein. La ah. petite musique de nuit, elle te remet vraiment euh, pouf, elle te remet de bonne humeur. Mais à côté de ça, euh, eh c'est la période où Mozart, euh, 1787, il va composer son opéra le plus sombre. Euh, il va composer notamment Don Giovanni. Euh, Juan, j'aimerais bien que tu nous mettes l'arrivée la du commandanteur de Don Giovanni. Je vais le faire avec plaisir. c'est plus beau.
1: il a dit Don Giovanni pour ceux qui n'ont pas compris. Qu'est-ce que tu fais là
3: Non, tu m'as invité à dîner.
1: Mais ça va chier pour ta gueule. Un petit Je peu.
3: Un petit peu. Euh, Don Giovanni c'est une œuvre euh, super super sombre où en gros ça vous raconte l'histoire de Don Giovanni qui est un type. Euh, totalement libertin euh, qui a essayé de ken une nana le père est intervenu euh, et donc du coup enfin euh, il n'a pas essayé de la ken il a essayé de la violer oui, le père ça, est un, ça rien le, à voir. le père est intervenu euh, donc Giovanni s'est battu en duel avec lui il a buté ensuite il va violer et il va euh, maltraiter euh, pas mal de nanas pendant toute l'opéra et à la fin il va se
1: battre avec une statue et,
3: et, à, à, la et fin... à la fin il l'invite à bouffer et ben bah non non mais alors à la toute fin il tombe sur la statue au cimetière du, du mec qu'il a mmh. buté et il lui dit eh, tu viendrais bien dîner ce soir et en fait en plein là, milieu de son repas le fantôme apparaît vient, et là c'est bah, 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 bah. l'arrivée du donc c'est une mise en scène Ça, déjà vendu, là non mais c'est un opéra incroyable et pour l'époque il avait fait une mise en scène de dingue c'est à dire que la, la, la pièce était totalement dans le noir et d'un seul coup tu as ce bam retentissant mmh. Et t'as euh, ce fantôme qui apparaît, les portes qui s'ouvrent. Et à, à la fin de ce, de ce morceau, dont Giovanni, en fait, se fait... Euh entraînés en enfer par des démons et des cadavres qui arrivent sur la scène avec des torches, des lance-flammes. Enfin, non, non, Ca,
1: Camille Yeter. Là, elle, elle, elle... il y a des, <rires> y a des <rire> mises en scène de c'est complètement dingue.
3: C'est hallucinant et on a, les, on a les, les, les annotations des toutes premières mises en scène qui sont tout aussi dingues que celles qu'on peut voir dans les productions actuelles. Et donc, euh, il va faire jouer euh, Don Giovanni pour les premières fois à Prague, dans le seul théâtre encore visible, enfin, qui existe encore aujourd'hui, où Mozart a joué, qui est le Théâtre des États à Prague. Mmh. Donc il va faire euh, toutes les premières représentations là-bas, c'est un succès de folie. Et quand il va faire jouer ça à Vienne, eh bien il ne fait jouer ça que cinq fois. C'est un total échec, parce qu'on trouve ça beaucoup trop contemporain, beaucoup trop sombre, beaucoup ça, 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 ça bien, ne pourtant. plaît pas et, et pourtant euh, bah, Richard Wagner euh, qui est quand même pareil euh, euh, oui, bon. un ponte de la musique classique hein, voilà, eh bien, euh, Richard Wagner va dire que Don Giovanni est probablement le meilleur opéra qui ait jamais été écrit et euh, c'est peut-être pas tout à fait faux hein. Don Giovanni aujourd'hui c'est un des surclassiques et c'est un des plus beaux
1: Il si trop visionnaire. Vous, si vous voulez vous tenter un opéra et que vous savez pas quoi aller voir pour moi Don Giovanni c'est vraiment un truc euh, ouais. incroyable parce que sur le début ça reste généralement même s'il y a des mises en scène contemporaines assez simples et dans la deuxième partie où on rentre dans le domaine du entre guillemets surnaturel machin généralement ils se font plaisir et ça part tellement ouais. en couille sur la fin Rien que moi il y a un truc qui me fascinait pour en avoir vu quelques versions c'était la, sta la statue du commandeur qui changeait vraiment à chaque pièce et les interprétations de la statue ça, oui, des fois qui... elle va faire 8 mètres des fois ça va être un petit truc c'est ça
3: qui, mais qui varie à chaque fois et puis ça se situe pas toujours dans la même époque aussi enfin, c'est vraiment bien fait mais bon ça ne fonctionne pas il ne se fait pas beaucoup d'argent. Euh, alors, le fait qu'il ne se fasse pas beaucoup d'argent, c'est pas lié au fait que la pièce n'était pas jouée un grand nombre de fois, dans le sens où un artiste, à cette époque-là, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, il se fait un petit peu baiser, c'est-à-dire qu'il touche une seule fois la somme à la livraison. Et ensuite. Euh, c'est si... copié. Et ensuite. Non, non, bah ensuite, les théâtres, c'est les théâtres qui encaissent les recettes tu à toutes les autres représentations.
1: Tu vends ton a projet de derrière, tu l'interprètes. On n'était pas payé d'interprétation. Voilà, donc,
3: euh, donc tu vends juste une fois ton œuvre et ensuite, si elle est jouée un million de fois ou deux fois, tu auras touché la même somme. D'accord. Voilà. Comme
1: pardon, on a été payé le premier jour et depuis. <rire>
3: euh... ah ouais, et euh, ma et Don Giovanni, c'est une œuvre pour finir sur Don Giovanni qui est très lié à. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on peut en avoir aujourd'hui à son père. Ce fantôme vengeur qui apparaît et euh, qui va mettre euh, le, le nez de Don Giovanni dans son caca. Euh... Bien dit. <rire> Belle image. Eh bien, euh, c'est euh, un petit peu le, 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 le père de Mozart qui réapparaîtrait et qui, qui pointerait à Mozart tout ce qu'il est en train de, de foirer dans sa vie. Euh, en tout cas, c'est vraiment la période où Mozart commence à péter un petit peu les plombs et à tomber dans une forme de dépression un, un, petit, peu, un petit peu chelou. Alors, arrive l'année 1791, euh, donc entre temps il y faire Cosy Fan Toutet, enfin, j'ai pas le temps de vous détailler tous les opéras de Mozart, qui est assez, euh, qui est assez parfois tristouille un peu aussi. Et l'année 1791, c'est une année qui est très productive, euh, mais qui est aussi euh, très funeste, parce que c'est l'année de sa mort. Euh, donc à cette époque-là, il est totalement épuisé. Il n'a plus une thune parce que son empereur Joseph II est mort euh, et que le nouvel empereur ne euh, l'aide pas financièrement, bah, parce que d'une part, on est en guerre avec la France, qui est en pleine révolution française, et puis qui est en train de nous igouiller Marie-Antoinette, donc euh, on essaye de sauver Tata Toinette. Euh, donc on a autre chose à foutre que de sponsoriser des artistes. Et en plus de ça, Mozart, il est franc-maçon, et le nouvel empereur, il déteste les francs-macs. Donc euh, ah, voilà, du coup... C est, c est euh, ça pue. Voilà. Alors Mozart, il a quand même justement des amis francs-maçons qui lui commandent un opéra. Alors lui, il va faire un truc un peu pour rigoler en mode private joke. Et puis en fait, ça va devenir un des opéras pareil les plus, les plus connus du monde, c'est La Flûte Enchantée. Mmh. Euh, qui aujourd'hui, je pense, est aussi un classique des classiques. Et il va euh, regagner de la popularité avec le fameux air de La Reine de la Nuit qu'on connaît tous.
1: Personne ne chante. Non pas là. La... Non non. non. Surtout parce que c'est beau, putain.
0: Et donc
3: là, c'est la merveilleuse interprétation de Diana Damrau.
1: Ouais,
2: c'est une de mes colocs qui, qui faisait
1: de l'opéra chanter sous la douche et c'était plutôt agréable. <rire>
3: <rire> Mais c'est euh, aussi une, une très très belle euh, une très très belle œuvre en tout cas. Euh... Qui va être, euh, bah, une fois de plus, très très bien reçu à Prague, moins bien reçu à Vienne. Donc euh, Mozart passe euh, pas mal de temps à Prague parce que bah, le public euh, viennois et euh, pragois est tout simplement plus cool avec lui. Euh, mais il fait quand même régulièrement des allers-retours à Vienne. Et euh, un jour où il est à Vienne, eh bien il y a un homme qui vient frapper à sa porte et euh, qui lui commande Harikoujem. Et euh, Mozart, euh, il a l'argent qui lui ouvre un petit peu les doigts, donc il a touché énormément d'argent dans sa vie, mais euh, il, son père lui a appris énormément de choses, mais pas à gérer son fric. Et donc euh, Mozart, il est euh, surendetté, euh, mais il est également épuisé, donc dans un premier temps, il va refuser de, de composer ce requiem, ce qui dit ben « non, j'ai besoin de repos, je n'en peux plus ». Et euh, sa femme, en fait, elle, va le pousser à, à accepter.
1: Pour rentrer les sous sous et
3: exactement mais bah, ils ont ils ont des enfants enfin qui meurent certes ouais, mais pour morts, ouais. il, faut, il faut penser à ceux qui vivent euh... ils ont compris au
1: bout du qu'il fallait leur donner à manger c'est pas leur
3: <rire> et, et donc Mozart va accepter de faire de faire ce, ce Requiem avec un air très très connu enfin pff, toutes les parties du Requiem sont très connues je pense mais la plus belle partie est sans nul doute le lacrimosa ah. n'est-ce pas et euh, Mozart compose euh, ce, petit, euh, ce petit lacrimosa, il va composer euh, le diésiré que vous avez entendu dans l'introduction, le confutatis, tout à Tader. Et quelques semaines euh, avant de rendre euh, son requiem, il se confie à sa femme et il lui dit ⁇ Écoute, j'ai l'impression que c'est mon requiem que je suis en train de composer, je, je suis à bout, je pense, je pense qu'on m'a empoisonné. ⁇ Et euh, elle sait pas vraiment quoi lui dire, ben ⁇ non, tiens, coup, Volfi, euh, ça va aller. Donc il, va, il voit des médecins, il essaie de prendre des, des fortifiants. Et puis il arrive à la composition précise du lacrymosa. Il est avec un de ses élèves, il est alité, il ne peut plus se lever à l'époque, il n'a plus la force de marcher. Je vous rappelle qu'il n'a que 35 ans. Et, euh, et aujourd'hui, on a la, la, la partition manuscrite originale du lacrymosa. Et en fait, la, la plume de Mozart s'arrête à la huitième mesure du lacrymosa. Et ensuite, c'est une main différente qui prend, euh, qui prend la copie. Donc euh, il y a deux options, soit il est mort en écrivant le lacrymosa, en tout cas dans les témoignages.
2: On pense euh, qu'il s'est bah
3: dans, les, dans les témoignages de sa femme, euh, elle nous raconte qu'il s'est arrêté et qu'il a pleuré parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait plus jamais écrire une note de musique, enfin, Claire qui venait d'écrire les dernières. Mmh. Et il a probablement dicté le reste, à, à, les dernières notes du lacrymosa à un élève qui était avec lui. Parce que euh, son élève, on a regardé ce qu'il faisait, c'était un peu à chier ce qu'il faisait comme musique. Donc c'était lui qui avait terminé le lacrymosa, on ouais. l'avait vu. Voilà, ça reste, toute la fin du lacrymosa reste très très belle. Donc, euh, donc, on pense que c'est tout simplement Mozart qui a dicté euh, le reste, euh, qui a eu le temps d'écrire le confutatif après, voilà, mais il l'a fait sous la dictée. Alors, de quoi est mort Mozart donc, Pour ceux qui ont vu le film Amadeus, ils vont dire Ah, mais il a été assa assassiné par Salieri Non, pas du tout. Il avait, des, il avait des rapports absolument cordiaux avec Salieri, certes une petite concurrence, mais bon, il s'entendait plutôt pas trop mal. Euh, non, Mozart, bah, il est mort euh, tout simplement de ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out. Le mec, qui composait sans cesse. Euh, aujourd'hui. Ça
0: n'existe euh... pas, le burn-out Camille. <rire> ça, <à la> <rire> bon. Il aurait fait une dépression nerveuse, par excès de. Stress dont on aurait parlé au <rire> précédent épisode.
3: Mais euh, en, en tout cas, voilà, c'est un type qui, en, bah, du coup, on va arrondir, on va mettre en 30 ans, parce qu'il est mort à 35 ans, donc est en 30 ans, il a composé, aujourd'hui, on répertorie un peu plus de 880 œuvres qui appartiendra Putain, à Mozart, chacune, chacune faisant au moins 20 minutes. Voilà. Ah, ça déconne pas. Hein. Bah, bah oui, non, dans les œuvres, il faut que tu rajoutes les opéras de 4 heures, euh, ce, ce, ce genre de choses, c'est quand les, même assez hallucinant. Enfin. Voilà. Euh, et en fait, il composait. Tout le temps, lui-même, il raconte qu'il composait dans son sommeil, c'est-à-dire que Mozart, il composait pas en écrivant, en gommant, etc. Il écrivait tout dans sa tête, et après, il Et toutes les copies qu'on a, tous les manuscrits qu'on a de lui, c'est d'un seul jet, c'est d'un seul premier jet. Il n'y a aucune rature. Le mec, il composait tout, tout, toute la totalité ça, ça, dans sa tête. Et lui-même, il le disait, il composait en dormant, donc en fait, il avait même pas de réel sommeil. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, c'était malgré lui, mmh. et ça, ça allait tout seul. Donc, euh, on pense aussi qu'il est mort empoisonné euh, comme un connard, euh, mais par lui-même, étant donné qu'il prenait un fortifiant euh, dont on a aujourd'hui la recette, et puis il bah, y avait du mercure dedans. Coucou ah, Belle idée. Coucou, ça tue. <rire> et, euh... <rire> et il a été enterré... Euh... Je ne sais plus où, à Vienne, au cimetière Saint-Marc, un truc comme ça. Euh, alors tout, plein de gens vont me dire, surtout après la, la pitoyable scène dans Amadeus de sa mort, où on voit le cadavre jeté dans un petit linceul avec de la chute. Camille n'a pas
1: aimé Amadeus, Si, de... si,
3: j'ai beaucoup aimé Amadeus, mais je n'ai pas du tout aimé les, les 20 dernières minutes. Et, euh, et en fait, non, non, il a été enterré euh, dans un cercueil, comme ça se faisait à l'époque, certes en fosse commune, comme ça se faisait à l'époque également pour euh, la plupart euh, des gens. Je vous rappelle qu'il n'était pas très, très riche non plus au moment de sa mort. Et aujourd'hui, on ne sait pas où est enterré euh, Mozart mais il est là avec nous pour <rire> Dans nos en tout cas il faut savoir que c'est l'homme aujourd'hui qui euh, en comparaison à la durée de sa vie et de sa carrière a composé le plus d'œuvres mmh. euh, le ça, plus d'œuvres euh,
1: ou le plus de temps cumulé de le plus d'œuvres que c'est ce
3: que c'est bon. ce que j'ai c'est ce que j'ai lu le plus d'œuvres voilà alors si ça vous a donné envie d'aller voir enfin d'aller écouter ou voir du Mozart euh, le requiem de Mozart est joué à Versailles le 26 juin et à l'Opéra Garnier, euh, pour la saison 2018-2019 à Paris, ils vont faire La Flûte Enchantée et le fameux Don Giovanni. Je compte y aller, peut-être qu'on s'y croisera.
1: Oui, allez-y. Allez. D'ailleurs, je pense que j'irai aussi. Top. Merci Camille. C'était passionnant. passionnant.
2: Très bien.
0: Passionnant. Et je fais un petit parallèle, puisque pour le Lacrimosa, il y a un monsieur qui s'appelle Léo Le Bug, qui a fait un, une petite ça me permet, enfin, une transition avec le hip-hop, qui a fait un mash-up entre... Mopie et, euh, et le lacrimosa. Waouh. Voilà et ça rend trop, ça rend super bien. Donc, je vous conseille de chercher ça sur YouTube. Mopie. Mm. Euh...
3: S'il y a des, des petits extraits que vous avez bien aimés de musique, faut pas hésiter à nous écrire pour avoir les noms. Bien entendu, oui. je me ferai bien. une joie de vous rappeler Ou alors, tous vous les extraits. vous faites un bon
1: Shazam à l'ancienne.
3: Oui aussi. Enfin voilà, mais, euh... mais ça, je ne pense jamais déjà... bah, à moi.
1: Shazam a plus de temps libre que nous pour répondre, c'est vrai. On ne va pas, <rire> on non, va pas, non, pas se
0: cacher. Demandez, on vous donnera. Bon d'accord. On est gentil. C'est vrai. Bah Du coup,
1: allez. Bah, du coup, on va passer à, à toi, euh, qui, comme d'habitude, va faire un sujet, je pense, assez euh, assez restreint, pas trop développé. Quelque chose de 2-3 minutes. Ça va bien se passer. Allez. Je me suis permis de venir. J'ai encore trouvé des graffitis dans les lavabos des inscriptions grossières et injurieuses à mon égard semble bien, c'est avec ton vie, accent de chanteur de rap, hip-hop. Ce <rire> <rire> ouais.
0: sample ne mourra jamais. <rire> Parce qu'on va parler de hip-hop. Euh, alors, pour tout vous dire, on va parler du début du hip-hop. Plutôt comment ça s'est formé, des fondations, des bases. Et surtout, c'était pour répondre à une question personnelle. Pourquoi on a cette image actuelle du hip-hop Très violent, très, euh, bah, très bling bling, sans forcément de fond, alors que euh, bah, en fait, s'il y a du fond, il y a plein de sentiments, il y a plein de choses qui ressortent de ben ça. Oui. Et je me demandais d'où ça venait, et j'étais curieux de connaître cette histoire. Et, euh, et bah, voilà, du coup, j'ai cherché un petit peu ça. Donc, ça va être, je ne vais pas forcément parler de la théorie musicale, mais plutôt du côté social et sociaux. Ok. Donc, on va partir, euh, on est dans les années 60-70, euh, le disco, c'est l'époque disco, le disco fait fureur à New York, euh, luxe, paillettes, opulence, euh, mais du coup, le disco, c'est la ségrégation des classes les plus pauvres, parce qu'ils n'ont pas accès à ces soirées, vu qu'il faut bien ah, s'habiller, il oui. faut venir en mode super ah, bah oui. classe, etc. Logique. Donc déjà, ça fait un premier, une première séparation. Mmh. Donc à New York, c'est la surclasse, euh, mais dans le Bronx, ça craint à mort. Dans le Bronx, euh, bah, c'est pas la fête, ça, ça brûle littéralement. C'est-à-dire que c'est euh, pauvreté, délinquance, drogue, gang, violence et incendie. Incendie, pourquoi Parce que les classes les plus riches ont fui le Bronx et que bah, les propriétaires préfèrent mettre le feu à leur bâtiment pour toucher l'assurance. Okay. De payer des les gens, gens pour le de faire. Dedans. Voilà. Donc, il y a eu un record euh, dans les années bah, fin 60, début 70, il me semble, d'incendie. Je crois que ça se compte en milliers. Je ne peux pas dire de bêtises sur un an. Je crois qu'il y a 1300 enfin, ou peut-être plus, je ne sais plus. Mais c'était vraiment la folie, ça cramait littéralement de partout. Donc, c'était euh, la zone.
3: Allumer le feu Et... Voilà <rire> Merci Camille C'est très rap C'est pertinent Malgré de la musique On chante ce qu'on veut
0: Voilà Malgré ça Il y a quand même des trucs cool. Euh, les trucs cools C'est par exemple Ce qu'on considère Comme la première soirée hip-hop C'est DJ Cool Herc Qui a organisé ça Un soir Un 11 août 1973 Black party
3: 1900 quoi
0: 1973
3: Ah la vache oui, D'accord c'est si tout ouais. ça
0: Et ouais euh, et sachant que ça n'existait pas du tout à l'époque Mais on considère que c'est la première soirée C'est une soirée qu'il organisait et que ça sort dans la salle commune de leur immeuble Et la particularité qu'il avait C'est que déjà il passait pas mal de soul et de funk Au lieu du disco Donc les gens étaient contents de voir ça Parce que bah, c'était des populations qui étaient noires dans le Bronx Et ils étaient contents de voir des choses Qui, euh, qui, étaient plus, qui leur
1: parlaient plus en fait Que le disco qui était vraisemblablement pas adressé à eux Pas bah, disons que c'était la reprise des styles musicaux Soul funk mais euh, par des producteurs blancs euh, Et riches pour Oui voilà bah, en plus. en plus, Et en plus la petite particularité de Cool Hawk, c'est qu'il s'amusait à passer euh,
0: des moments spécifiques, les solos de batterie et potentiellement basse, donc les trucs qui bougent un petit peu dans les morceaux, et pour faire danser les gens. Et ce petit morceau, on appelle ça le break, et c'est ce qui a créé le break dance, ouais. parce que c'est là où les gens faisaient des figures et faisaient des battles et tout. Et le truc, c'est que euh, Cool Hawk aussi s'amusait à avoir souvent un, un disque en double. Et ce qui fait qu'en fait un même break en passant deux fois le même disque, il pouvait le prolonger à l'infini. Il le passait sur un disque, puis sur l'autre, puis un disque, puis l'autre. Donc il faisait en sorte que les gens puissent danser comme des oufs sur la partie la plus dynamique de la chanson. Et, euh, et voilà, c'était une... ça a vraiment et marqué. Tout repose là-dessus. Voilà. Tout. Du coup, ah, mais Rose... il y a
3: des moments, ça doit être long. Enfin, tu sais, t'imagines genre t'as deux fois le CD des Lacs du Connemara et tu fais le final en boucle, en boucle. Enfin, je veux dire, t'en sors plus. Ouais, mais
0: quand tu fais ça, c'est un peu l'idée. Par un... euh, parce qu'après il y a des mecs qui vont commencer
2: les à chanter les dessus. terre alors, <rire> ah, ce qui va
1: nous intéresser dans le break c'est plutôt la partie de batterie en fait. Voilà, le, le truc un peu punchy.
0: Donc les soirées de Cool Hawk étaient euh, très connues mais petit à petit chaque quartier a commencé à voir ses DJ et euh, enfin ses soirées à ses DJ. Euh, on parle le quartier, comme je disais, ça craint un petit peu, c'est un peu la, la zone. La guerre des gangs est, est ultra bon. violente, il y a des morts assez fréquemment. Mais il y a un ancien membre de gang. Euh, le, bang, le gang c'était les Black Spades, qui lance un mouvement de réconciliation et de paix entre les gangs. Ce mec s'appelle Africa Bambata, et il est super important pour l'histoire du hip-hop, et en vrai pour l'histoire de l'humanité aussi, parce qu'il a fait quand même quelque chose de très très fort euh, au sein du Bronx et, euh, et dans le monde par la suite. Ah oui. Donc en fait, ce mec il a rassemblé les chefs de gangs de tous les quartiers, et il a instauré le dialogue. Euh, donc c'était assez complexe, mais ça portait ses fruits parce qu'il y a une partie des tensions qui a été apaisée et ça a donné naissance à la Universal euh, Zulu Nation en 1973.
2: Ça me dit donc, quelque chose
0: Ouais, on peut appeler ça la Zulu Nation aussi, c'est plus court et c'est assez connu euh, bah, dans le monde du hip-hop. C'est une des fondations, enfin euh, un des débuts fondateurs du hip-hop. Et euh, donc le hip-hop, le rap et le breakdance sont devenus des moyens de s'exprimer, d'extérioriser ce que ressentaient et vivaient ces personnes dans leur quartier, autre que par la violence. Donc c'était un bon début de changement. Et d'après Africa Bambata, ce qui composait le hip-hop euh, à l'époque de cette formation de Zoom Nation, c'était les DJ, les MC, les paroliers, les breakdancers, et lui il rajoute le savoir, enfin la connaissance plutôt. Donc c'était vraiment très important que ce soit des choses qui étaient instruites, enfin il y a tout un courant philosophique, et c'était pas que, voilà, que faire du son et sauter partout, il y avait toute une notion de, de connaissance et de partage. Euh, pour les fondamentaux du hip-hop la peinture, le graphe, les styles vestimentaires etc, ça s'est rajouté par la suite au hip-hop parce que c'est un, un mouvement qui est très, euh, très varié, très complexe
2: et puis très récent aussi non euh, bah, pas au les années 70 quoi, c'est les années 90 plutôt.
0: ah non le graphe c'est quand même assez vieux non, le, mmh.
2: tout ce qui est vestimentaire
0: euh, non très très tôt aussi mais en fait ouais. les styles ont changé bah, on va en parler du style vestimentaires okay. Okay. on va en parler mais les styles changent toujours donc c'est un peu compliqué de donner un style hip-hop comme pour les chaussettes exactement <rire> Donc le hip-hop avait un peu ses valeurs, mais la Zulu Nation aussi, et elles sont magnifiques. Les valeurs de la Zulu Nation, c'est quoi C'est peace, love, unity and having fun. C'est quand même beau, non Le oui. mec, il est ancien membre de gang, euh, son pote est mort, du coup il lance un mouvement d'amour, il rassemble les chefs de gang et bim, peace, love, unity and having fun. C'est beau. Euh, maintenant, on va partir sur le côté musical, là, sur quelqu'un que dont vous avez certainement entendu parler, sinon il y a un gros problème. C'est un certain grand master Flash. Grand maître, grand maître Flash Ouais, voilà. Grand maître Flash, euh, que j'appelais le scientifique. Euh, quand il était enfant, il était passionné par l'électronique et il l'a étudié par la suite euh, bah, pendant ses études. Et il démontait et remontait tout ce qui lui passait sous la main. Et il remarque que les transitions des DJ sont un peu brouillons parce qu'en fait, bah, ils ont leur platine et ils utilisent le bras. Du, de la platine pour, euh, bah pour passer d'un moment à l'autre et tout donc c'est un, euh, un peu difficile d'être assez précis et lui il se rend compte que bah, quand il pose la main sur le, sur le disque il peut l'arrêter ouais. quand il enlève sa main il peut le relancer il fait bah putain c'est cool j'ai le contrôle parfait de la musique magique sauf qu'à l'époque c'était tabou de toucher le disque mais lui il s'est dit bah <rire> des os c'est le seul <rire> moyen donc go euh, et donc avec ça il dit putain j'ai le contrôle parfait maintenant comment savoir quand, je peux, quand le break démarre et quand le break s'arrête pour être très précis et faire des mix parfaits
2: il est tracé non
0: Ouais, est-ce que
2: tu du du scotch quoi Il y a du scotch noir
0: euh... non, non, ah, non, avec un stylo. Avec un crayon gras avec du scotch, ouais, c'est un, ce qui... un truc à Non, surtout que c'est un
1: truc à sillon donc bah, si tu... tu passes toujours les mêmes samples tu mets du tape, hein. j'en ai vu des milliers de DJs faire ça
0: ouais mais à l'époque c'était pas le même matos, ouais. je pense mais je
1: crois enfin, je vais pas dire de bêtises, tu vas peut-être en parler mais il a aussi commencé à lester les têtes de lecture hein, parce que si tu faisais, euh, si tu scratchais en fait sur des têtes de lecture de vinyle souvent ça sautait et ça t'amenait complètement ailleurs. Alors ça je ne sais pas, le scratch arrivait après. Vous avez commencé à lester la, la tête pour qu'il puisse déplacer le truc sans que ça saute en fait. Ah ça j'avais pas cette info. Et bah d'ailleurs je, 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 je rebondis sur le scratch. Cool. Euh, cette
0: technique, on, bah, très rapidement on l'attribue à la découverte de cette technique à un mec qui s'appelle Grand Wizard Theodore. Il me semble que c'était le DJ des, euh, je sais pas si c'est les, les Cold Crush ou les Fantastic Five. Euh, non, c'est pas Fantastic Flag, bon, on en reparlera après Mais il y un DJ vachement connu. Et en fait, surtout, avec cette technique, uh, Grand master Flash, il a créé un moyen de faire une boucle infinie, parfaite, qui n'existait pas à l'époque. Et surtout, ça a, été, ça a été la base de tout le reste, le scratching, plein d'autres mm -hmm. choses. Et c'est encore utilisé aujourd'hui. Donc bah c'était ouais. vraiment un truc de génie à l'époque. Mais était...
2: on sait comment il a découvert ça en faisant... Parce qu'il était, ou... était curieux, il était bricoleur. Il a
1: réfléchi deux minutes devant une platine. Ah ouais, non, il... il aimait bien démonter du matos. Et tout, et je sais pas, moi je le vois bien, il éternue et puis ça fait... <rire> Non, pas du tout.
2: Oh, vois, mais, mais, mais truc, non, hein. mais
1: ces mecs c'était
0: des génies, c'était des artistes, c'était de mmh. ouf. Donc voilà ça c'est ouf, donc il se met, il commence à se produire et il fait des, des mix et des enchaînements de ouf que personne n'a jamais vu Et il pensait faire danser les gens comme des oufs, sauf qu'en fait ces gens là ils comprennent pas comment il fait Du coup au lieu de danser, eh ben, ils vont se pousser contre les barrières pour voir comment il fait oui. Et apparemment il a raconté qu'il était dévasté pendant des jours parce que lui tout ce qu'il voulait faire c'était que les gens s'amusent Et au lieu de ça il les regardait faire, ils étaient genre hypnotisés donc ouais, ça l'a dévasté <rire> Et donc il s'est dit voilà pour assurer le show j'ai besoin de quelqu'un en micro euh, parce que voilà, quelqu'un au micro pour mettre l'ambiance, moi je ne peux pas le faire parce que je ne pourrais pas bien le faire en étant concentré bien sur sûr. les platines. Euh, donc voilà, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais mettre un micro sur le côté des, des platines. Qui veut le prend, et celui qui arrive à mettre l'ambiance, bah, il a le droit d'être dans mon groupe, et hop, c'est parti. Donc il fait ça, et en 1976, il forme euh, Ground Master Flash and The Furious Five. Voilà, groupe super connu. On en reparlera. Mmh. Mais euh, le premier groupe qui a qui a
1: marché euh, mondialement en fait, ils ont fait des tournées. Enfin, c'était assez ouf. Bon, pour simplifier, quand on parle de hip-hop, le premier mec qui représente le hip-hop, c'est Grandmaster Flash en tant que musicien. Je pense. Enfin, moi, c'est ce que j'en retiens. C'est plus compliqué. Là, je sens, en fait, je simplifie beaucoup parce qu'il
0: y a aussi beaucoup d'inspiration. J'en parle là, trois secondes. Mais il y a beaucoup d'inspiration où certains disent, OK, ce disque-là, si on écoute bien, en fait, c'est déjà du hip-hop. Mais mm -hmm. c'est des mecs qui faisaient genre du jazz, du blues, de trucs qui ressemblaient beaucoup
1: rythmiquement, vocalement
0: à
2: du hip-hop.
1: J'entends vraiment, c'est genre le nom qu'on oui, associe. Oui, que oui, moi, clairement. perso, j'associe avec le, le début du oui, hip-hop,
0: c'est Grandmaster. Flash, c'est
1: Grand un ouf, ouais.
2: Et on est en quelle année, là, avec euh, Grandmaster euh, 2004 76 Formation du groupe. 67.
0: 16. 67 76 formations du groupe, là c'est l'ère enfin, le début des, des groupes donc Grand Master Flash and the Furious 5 c'est un DJ, 5 MC et donc les soirées sont totalement différentes, au lieu d'avoir juste un mec qui passe des disques au platine il bah, y a un mec et 5 euh, autres kékés qui vont faire le show et eux en fait ils avaient toute une dynamique, tout un univers et, euh, des costumes, des chorégraphies donc un, ils ont fait un bond géant euh, dans le dans l'univers du divertissement et pour eux le côté euh, spectacle il était absolument pas secondaire c'est-à-dire que dans leurs costumes ils avaient des costumes à, avec du cuir des clous euh, de la fourrure des perruques des vrais costumes euh, ils avaient des vraies chorégraphies enfin c'était vraiment la folie et ils ont fait ce qui est intéressant c'est qu'au niveau du divertissement ils ont fait passer le regard du public du DJ vers les MC ouais. donc c'est encore enfin les MC pour ceux qui connaissent pas le terme c'est master of ceremony c'est les voilà c'est okay. ceux qui ont le micro et qui chantent qui mettent okay. l'ambiance donc voilà, on a une petite, une petite transition là-dessus et c'est assez fort comme, comme évolution. Euh, mais voilà, il y avait ce groupe qui était super connu, mais c'était assez compliqué de faire un groupe à l'époque parce que le matos coûte cher. Et là, Providence, euh, c'est ce que j'ai appelé quand coupure d'électricité rime avec opportunité. Euh, blackout à New York, la nuit du 13 au 14 juillet 1977. Énorme orage qui se finit par une coupure d'électricité générale dans tout New York. Oh la tout vache. putain de oh, New York merde. Quoi, Et là, plongé comment on fait et la vague de pillage monumentale. Tous les magasins la sont pure. défoncés et notamment les magasins d'électronique. Comme je j'ai, il faut du matériel. Il n'y avait pas forcément beaucoup de groupes. Par contre, étonnamment, à partir du 14 juillet 1977, c'était mieux. Il y avait beaucoup de groupes qui se sont formés. Mmh. Plein de monde avait du matos. C'est assez fou. C'était <rire> assez miraculeux et c'est là qu'on a vu émerger des groupes comme bah, j'en cite un petit peu tout à l'heure oui ah, c'était ça euh, les Cold Crash Brothers euh, Fantastic Romantic 5 euh, Twitchers 3 euh, et eux voilà ils vont se partager le Bronx et faire des battles entre eux pendant que euh, Grandmaster Flash et ses copains sont en tournée et en tournée mondiale quoi ils sont vraiment euh, attirés de partout euh, pendant que dans le Bronx ça se battle gentiment j'ai une petite euh, période que enfin un petit événement que j'appelais Pizza et Rap en 1980, sorti du premier 45 tours de hip-hop, si comme je disais tout à l'heure, on occulte les inspirations précédentes, mmh. le groupe c'est Sugar Hill Gang et le tube c'est Rapper's Delight. Alors,
1: j'ai attendu ce moment depuis le début de ton sujet. Alive. Donc ça vous connaissez forcément.
0: Bah oui, j'adore.
1: Et là, il va vous il va vous niquer l'ambiance. Euh, ouais, c'est
0: un peu bad. Le truc, c'est que ça marchait de ouf. À l'époque, c'est le 45 Tours, hein, en tout cas à l'époque, le 45 Tours le plus vendu de tous les temps. Ça fait un buzz de folie. Mmh. Le problème, c'est qu'il a été fait par des sombres inconnus qui ont été recrutés devant une pizzeria, par une productrice qui n'y connaissait rien. Okay. Euh, ouais, elle cherchait un nouveau plan et puis euh, elle a dit tiens, tu connais pas des mecs qui font du, qui font du rap euh, Elle les a, on va dire, auditionnés devant une pizzeria. Il y en a un qu'elle connaissait, deux autres qui sont passés par là et bim, c'est parti. Oh la vache. Donc c'était loin d'être les plus talentueux et en plus certaines rimes ont été volées à des rappeurs bien connus du hip-hop underground comme Grand Mastercase euh, par exemple, qui était ancien MC des Cold Crush Brothers qui était ultra connu à l'époque. Et d'ailleurs, j'en parlais à plein tout à l'heure. Une des rimes fanny par un truc du style. Euh, le truc le pire qui peut arriver quand t'es un MC, c'est de te faire, non, de, faire ne... ouais, de te faire piquer tes lyrics, faire piquer lyrics. Enfin, tes rimes ou ne te fais pas piquer tes rimes. Donc c'est un petit peu euh, du foutage de gueule. Voilà, c'est un petit peu abusé. Donc ils l'ont, ils ont un petit peu mauvaise. Et en plus, ce qui arrive au grand public, c'est un truc qui ressemble beaucoup au disco et qui c'est pas du tout ce qui se fait en underground en fait. Donc c'est pas encore la, la culture, a pas encore transpiré. C'est une vague qui va qui va émerger comme ça mais c'est pas encore le vrai hip-hop, et suite à ce disque il euh, y en a beaucoup d'autres qui vont être enregistrés mais un peu comme Vincent Lagaffe en a fait il fut un Temps, ou euh, hein? comment il s'appelait le mec, euh, Bernard Tapie en a fait aussi, enfin ouais, mmh. c'était pas la même, la même époque en France, mais là-bas c'était un peu pareil tout le monde s'est dit, ok je peux faire du rap, ça va être rigolo et euh, donc ça passait ça se présentait un peu comme une, une mode passagère et c'est là que euh, on va parler bah, du, du, du rap du début du rap conscient début de, alors, je vous mets un petit peu le du le rap conscient conscient comme de la conscience. Ouais,
2: oui. oui, non mais j'ai compris. Mais... Ouais. Voilà.
0: Tu vois, tu, tu vas voir. Ouais, c'est le rap où on parle de trucs importants. Okay. Voilà. Début des années 80, épidémie de crack dans le Bronx. Les quartiers sont ravagés, la tension monte. Quand on dit épidémie, c'est genre la folie. Euh, à titre d'exemple, une dose de crack à l'époque pouvait coûter à peine 2,50 dollars, contre aujourd'hui entre 5 et 6 dollars pour la même dose. Donc le ah, crack. Moins cher. Voilà. Non, mais
1: nous, nous, les fumeurs de crack, on se fait complètement douiller aujourd'hui. C'est ah
0: <rire> mais en fait, ça peut paraître genre, ah cool, super opportunité. En fait, non, le problème du crack, c'est que ça rentre très vite accro et ça te défonce. Enfin, ça, ça te met dans un état euh, dégueulasse. Et c'est un truc qui rapportait énormément d'argent donc guerre de gang, euh, guerre de territoire enfin l'enfer, et c'est à cette époque que Grandmaster Flash and the Furious 5 sort The Message en
2: 1982
0: ah, c'est un succès retentissant, c'est plé plébiscité pardon, par les populations des quartiers, ils disent enfin quelqu'un qui exprime ce qu'on ressent tous les jours parce que The Message, en fait, il va tra ça transmet les émotions du Bronx et ça représente le hip-hop conscient, profond et pas uniquement festif, dans le Bronx et en dehors, c'est très fort, je vous conseille vraiment d'écouter les paroles, elles sont magnifiques, ultra-percutantes et en plus les rimes sont très intelligentes, c'est très bien rythmé, enfin c'est... Enfin, c'est une vraie putain d'oeuvre d'art, c'est très, très 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 fort. Et c'est l'ouverture d'un nouvel horizon pour le hip-hop. Comme on dit tout à l'heure, c'est le rap conscient et New School. C'est des textes engagés qui dénotent du funk et du disco. Parce que le funk et le disco, c'était vas-y, bouge ton boule, Michel, voilà. euh, mets à paillettes et, et tes soquins. Et donc le, ce, ce hip-hop New School, il va euh, petit à petit laisser tomber les déguisements et se concentrer sur le son et le texte. Et, euh, et voilà, donc ça va être une évolution. Le hip-hop va se rapprocher du centre euh, de la ville, petit à petit, notamment grâce à Africa Bambata, qui a des contacts dans des milieux alternatifs, des peintres, d'autres choses, petit à petit. Donc, il va arriver un petit peu au, au grand public, enfin au reste du public. Euh, et il va se mêler notamment à d'autres courants alternatifs, comme le punk. Alors, ça peut paraître étonnant comme ça. Oui mais parce que le punk, c'était aussi un courant alternatif au, alternatif au rock. Donc oui. de la même façon que le hip-hop était alternatif au disco, ouais, le punk vrai. était alternatif au rock. Donc ils avaient des points communs, euh, le côté un peu dénonciateur, le côté on ne se sent pas à notre place ici,
1: donc on va faire notre, notre
0: sauce.
3: Ça, ça devait faire des soirées sympas hein. voilà.
1: Surtout dans, dans le coin de New York aussi, Boston, tout ça il y a eu énormément de groupes qui sont développés avec le temps, qui mélangeaient les racines rock et les racines mmh. hip-hop. Ouais. Il y a aussi dans, dans le hardcore notamment, il y a beaucoup de, de rappeurs qui, qui oui.
3: jouent ça c'est vrai.
1: Ouais.
0: Et là, j'ai essayé de faire court sur cette partie parce que je voulais vraiment parler du côté sociaux et moins du côté... Euh, bah, je vous ferai des recos après, vous verrez, il y a des trucs vraiment ouf, mais effectivement, il y, y a des mix qui sont faits, qui sont vraiment monstrueux, notamment, je crois que c'est un peu plus tard, je crois que c'est 86, euh, Run DMC qui a fait euh, le truc de... Aerosmith, Rock Voilà, Rock B. Sway, qui était un succès énorme, Exactement. monstrueux, et euh, je vais pas vous spoiler maintenant, mais l'histoire de ce titre est super drôle, et d'ailleurs, j'adore, euh, je crois que c'est euh, Daryl McDaniel, c'est un truc comme ça, DMC, il euh, y a... Bah, un... Un reportage où il parle et c'est la façon dont il raconte les histoires est vraiment super drôle, il est très expressif. Donc, oui. je vous dirai le, lequel après. Ce mec a l'air vraiment beaucoup trop ouais, fun. Non. Donc, là, on voit que l'hip-hop, c'est une culture qui commence à transpirer un peu partout. Les gens euh, l'adoptent, ad euh, pardon, adhèrent. Il euh, y a des stars du rock qui commencent à le diffuser. Bref, ça, là, on est. Jusqu'là, on était East Coast, donc euh, New York. Il y avait un petit microcosme, ça fait quand même une petite dizaine d'années que ça existe et euh, il se passe des choses, mais ça décolle moyen. Il y a quelques groupes qui voyagent un peu dans le monde, mais pas encore, euh, ça ne détonne pas encore. Et le hip-hop des parcs West Coast. Miami, la plage, les gangs et ice On en parlera après, vous verrez pourquoi c'est important. Mais on voit tout de suite que l'ambiance est tout à fait différente du Bronx. Il y a notamment une station d'un mec aussi dans le... Dans un reportage que je trouve super fun qui dit bah mec qu'on était à 10 minutes de la plage pourquoi tu voulais qu'on soit vénère quoi ah, c'est pas tout à fait <rire> et en fait voilà le, déjà les fêtes sont très différentes là-bas il y a pas de block parties euh, les trucs sautent dans les bâtiments soit dans les rues en tirant l'électricité des, des lampadaires non non là-bas c'était euh, genre une salle des fêtes qui était louée c'était beaucoup plus euh, c'était ça ressemblait plus au disco de New York en fait donc c'était euh, luxe drogue euh, et, euh, et argent
1: petite virgule pour les personnes qui s'intéressent au hip hop il y a un très bon documentaire de Michel Gondry avec Dave Chappelle qui s'appelle Dave Chappelle Block Party où c'est le américain Dave Chappelle qui organise une block party avec Erika Badu avec les Fugees enfin c'est un truc complètement ouf et si vous n'avez pas vu ce documentaire il est vraiment très très bien comment s'appelle-t-il trop bien euh, Dave Chappelle Block Party de Mais Michel Gondry.
0: Ah je regarderai, ouais, ça me chauffe bien. Ça me un chauffe plus un comédien. Euh, du coup, et donc on disait que ça ressemblait pas mal euh, à ce qui se passait euh, à New York avec le disco. Sauf que comme dans le Bronx, en il fait, y a une nécessité de s'exprimer, il y a, euh, a l'énergie d'une révolution naissante qui traîne mine de rien au West Coast. Euh, et donc la situation, c'était quoi C'était la drogue partout, la guerre des gangs violente, genre vraiment très très violente, des guerres de territoire qui touchent toute la population, c'est-à-dire qu'il y a des zones où il ne fallait pas aller si on ne faisait pas partie du gang, il y a des magasins où on ne pouvait pas aller si on ne faisait pas partie du gang. Enfin, ça, ça touchait toute la population. Il y a un mec qui disait aussi... bah. Voilà, tu t'arrêtes pas à tel ou tel endroit parce que tu sais pas si tu vas te faire tirer, tu sais pas si tu vas te faire tirer dessus au feu rouge. Tu rentres chez toi une heure du matin et tu te dis, bah voilà, va falloir recommencer le lendemain. Donc vous imaginez la pression qu'il peut y avoir. Et il y a un certain Ice T que vous connaissez peut-être, qui est un des pontes euh, du West Coast, et euh, c'est peu de le dire, et un des pontes du hip-hop en général. Et euh, Ice T, il était pote avec des gangsters justement. Il n'était pas tout à fait un, c'était un peu un petit malandrin, mais c'était n'était pas tout à fait un gangsta. Euh, et jusqu'alors, donc le hip-hop West Coast, c'était assez superficiel. C'était, bah, on fait la fête et c'est un peu la folie. Alors que Ice Steel, lui, pour le coup, il a été assez bluffé par The Message, il a été assez touché par ça. Et en 86, il sort un titre qui a bah, révolutionné le euh, hip-hop West Coast, qui s'appelle Six in the Morning. Voilà c'est un titre assez fou, c'est considéré comme la première chanson de gangsta rap donc lui a dit qu'il a eu une autre, une autre inspiration d'un titre qui s'appelait PSK je crois si j'ai pas de bêtises mais voilà donc il, il est sympa il donne ses sources mais c'est quand même considéré comme le, le mec qui a fait émerger ce truc là. Et pourquoi c'est une innovation C'est parce que déjà, il parle ouvertement de la vie des gangs. Euh, encore une fois, je vous invite à lire les paroles. C'est magnifiquement écrit. Alors j'ai nous une... Euh, donc, déjà, il parle de quoi donc, Il parle de la vie des gangs, des armes, des morts, de la police, de la réalité de la rue. C'est très cru, c'est très direct. Et jusque-là, les gens n'en parlaient pas en fait. Donc les gens savaient que ça existait. Et là, il en parlait ouvertement. Donc c'était assez, assez fort. Et surtout, ce texte est très joliment écrit. Et pour moi, c'est un espèce de... C'est un mélange de... C'est comme si le fantôme de Boris Vian avait hanté Chuck Palahniuk et qu'il avait écrit ça, quoi. C'est vraiment... Très spécifique. C'est très spécifique, mais parce que euh, l'écriture des couplets, typiquement, à la fin des couplets, il a une petite punchline qui fait très Palahniuk. Je suis et,
1: snob. Euh, mais je vais au Fight Club, quoi. Non, mais alors,
0: euh, <rire> écoutez, lisez les paroles. C'est vraiment fou. C'est super beau, super classe. Et, euh, et voilà, c'est le côté euh, relax on the mic donc euh, le côté un peu détendu au micro la nonchalance, les belles rimes c'est ce qui a été constitutif du gangstar rap originel donc c'est justement un des trucs qui m'a motivé c'était à comprendre la différence entre east et west et pourquoi on avait cette image de mecs bling bling et tout bah, initialement c'était pas ça en fait euh, ils avaient beaucoup plus de choses à dire mmh. et le côté détendu bah, parce qu'il y avait aussi le, le côté bah, nonchalant des gangs mais il y avait tout un message derrière qui était super important et ce mec il a, il a été l'étincelle et l'inspiration nécessaire à plein d'autres choses j'ai écrit une petite équation qui n'est pas tout à fait mathématique, mais allons-y. Euh, si on prend gang, plus police, plus débordement, plus racisme, plus mort, bah, ça donne révolution. Et voilà, c'est un début de révolution West Coast, parce que, comme je vous disais, là, on parle de situations qui sont... C'est compliqué pour nous, on est favorisé. on n'a jamais connu ça, on connaîtra jamais ça. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, il n'y a aucun renoi autour de notre table, il n'y a qu'une personne qui est discriminée, ou très peu, désolé Hicham, je sais que toi tu as pu en bouffer un petit peu. Mais voilà, en étant franc, nous on est quand même assez protégés. Eux, c'était vraiment la putain de zone, c'était la galère de ouf, nuit et jour. Et donc ça a été une inspiration pour des groupes comme NWA. N W, N -W Pardon, voilà. <rire> uh, Negas with Attitude uh, et le titre qui les a fait connaître, notamment Fuck the Police en 1988.
1: Police et ça paraît être un titre,
0: voilà, ça paraît être un titre super violent. Uh, il l'est, certes. Il est très cru et très violent, mais en fait, pareil, c'est une, c'est une espèce de bijou d'écriture. Ça a été écrit par Ice Cube si je dis pas de bêtises qui était un parolier de ouf il écrit ça à 18 ans un truc comme ça à part, bah, en fait il voilà, y a plein de détails que je ne vous ai pas donné mais parmi tous les gens que j'ai cités il y a des paroliers qui sont vraiment ouf qui comme tu disais tout à l'heure on a parlé de Grand Caz, il était reconnu pour écrire ses textes d'une traite avec une magnifique calligraphie ouais. de bout en bout sans rature sans rien donc des, des putains de génies. <rire> Voilà. Et donc, fac de la police. En plus, il y a un petit, il un petit scénario, il y a une petite mise en scène. Enfin, il y a plein de, plein de trucs sympas. En fait, ça dénonce les débordements de la police et le fait que tous les noirs étaient euh, maltraités et vus comme des trafiquants, alors que eux-mêmes souffraient du trafic de, go de drogue et, euh, et des et de la guerre des gangs. Donc, c'était euh, vraiment injuste. Et à l'époque, ce titre s'est vu comme une délivrance, comme quelque chose qui devait être dit au grand jour par la population des quartiers, comme The Message six ans avant. Donc voilà, c'était le, c'est ce que je voulais exprimer, ce que je voulais partager avec vous c'était que c'est euh, c'est encore une fois c'est un mouvement artistique qui, qui a été une, bah, une qui a aidé une révolution à transmettre un message et je vous invite à vous à déjà écouter tous ces vieux titres qui sont vraiment ouf à écouter les paroles et à vous renseigner sur euh, bah, l'environnement de l'époque le climat ce qui se passait parce que bah, c'est euh, c'est assez intéressant pour comprendre les, les les rages et les peines et le ressentiment euh, qu'on peut euh, observer aujourd'hui voilà, ce sera tout pour ma personne.
1: Et je vous propose de nous mettre un petit coup de Run DMC Fit Aerosmith. Pour ah ceux oui. qui connaissent pas... En vrai tout le monde connaît, c'est pas possible autrement. Et là le début...
2: C'est pas le... Oui. C'est le Aerosmith. Et
0: l'entrée de Run et DMC. On n'a pas les
4: droits.
1: fait, enfin voilà. sur le hip-hop, si, si on se souciait des droits, on serait grave dans la merde. Sur ce.
0: Et je vous fais juste quelques recos. Donc, déjà, je vous partagerai sur les comptes Twitter, Facebook plein de petits trucs sympas que j'ai trouvé, notamment un fight, enfin, euh, un battle. Enfin, battle euh, Mike en main, bien sûr, mais des Cold Crush Brothers et des euh, Fantastic Romantic 5 qui est mythique et dont on parle dans une de mes deux recos. La première, c'est. Euh, Hip Hop et Evolution que vous trouverez sur Netflix, un documentaire en quatre parties qui est passionnant où on voit justement ces personnes raconter ça. C'est cool, euh, c'est super intéressant et les voir le raconter, ils sont tous attachants et ils ont un charisme fou. C'est, c'est un truc de malade. Et sinon, vous avez le bien évidemment extrêmement connu uh, The Get Down. Là, c'est romancé, mais en fait, en connaissant les personnages avant, c'est encore plus drôle. Enfin, les personnages, les personnes avant, c'est encore plus drôle J'sais de redevenir à cette série. Ah bah, Elle a été annulée,
1: le, <rire> le, ouais. st Pour une raison. le style ouais. est
0: particulier. Mmh. Mais c'est sympa pas, de se dire Ok, là, Roman, là en fait, il parle de Grandmaster Flash, là, il parle de machin. Mmh. Et c'est plein de références et c'est chouette. Mais en tout cas,
1: Hip Hop Evolution est monstrueusement ouf. Voilà. On coup,
3: ouais, merci beaucoup, j'ai appris plein de trucs.
1: C'était yes. fort intéressant. Et, et c'est au tour de. Ishamoui Allez,
2: Allez. encore un autre grand écart entre ton sujet et mon sujet, comme les deux derniers épisodes. Mais très bien. C'est, euh, mais je tenais absolument, j'ai changé mon sujet euh, il y a une semaine. <rire> Finalement, j'ai choisi les mystérieuses cités d'or, la séparation. Non, non, c'est un, un genre musical que, enfin, c'est un, un sujet que je voulais faire depuis depuis un moment, euh, mais l'occasion était pas la bonne. Et puis là, là, c'est parti pour la fête de la ouais. musique. vous, vous ah. j'espère. Que les auditeurs vont découvrir ce, ce genre de musical, même si euh, je suis pas sûr que vous allez l'écouter souvent. Enfin bref. Donc le shabi. Le shabi c'est un genre musical qui a la même fonction que le fado au Portugal, ou le tango en Argentine, ou le blues aux USA. C'est des chansons populaires. Shabi en arabe veut dire populaire.
3: Ok. Voilà. Donc mmh. okay, tout, tout
2: simplement. Logique. Ok. Tout simplement. J'ai déjà appris un, un truc. <rire> un épisode, un mot. <rire> Il est né dans les années 1920, dans la Casbah d'Alger. Donc, on est encore pendant la colonisation française. Absolument. Et c'est un vrai cocktail d'instruments et de musique qui a plusieurs influences à travers tous les siècles qui sont passés par cette zone-là. Et c'est un mélange, et du coup, ça a donné le shabi. L'inventeur de ce genre musical s'appelle Hajj Mohamed El anqa Oui. Je répète le. Hajj Mohamed El anqa Très bien. C'est un effort. Non, c'est très, très bien. Il est né en 1907 et mort en 1978. Et il est plus connu sous le nom de Cheikh l'Anra, qui veut dire Maître l'Anra. Je vais l'appeler Anka parce que je vous regarde. Comme les calins en arabe Comme les calins Presque, à peu près.
0: Comment tu dis calin Anakin. Pardon. Pardon.
2: Et comme je vous ai dit, le shabi ça veut dire populaire en arabe. Et ce nom, il a été choisi parce qu'il a, il a été imaginé par des paysans qui venaient d'arriver en ville. Et c'était souvent des Kabyles. Et au 19e siècle, on chantait euh, en dialecte algérien, algérois surtout. Et du coup, bah, voilà, le shabi est né. Euh, parmi les gens qui, vit, qui, qui sont arrivés, il y a Kadour Benachour. Et, ou encore Abdelkader Ben Tobjibi. Euh, c'est des grands poètes qui sont beaucoup inspirés des poèmes anciens. Mm -hmm. euh, surtout des, des textes bah, du, de vraiment. Enfin, quand je dis ancien, c'est euh, euh, 12e siècle, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Donc, ancien, euh, quoi. Voilà, en, euh, très C'est ça. Hey. Bien joué. Et. Euh, et...
0: Ils sont, Ils sont inspirés de textes aussi.
2: Ouais, Et leurs textes ont beaucoup été euh, adaptés euh, dans le Chabi. Et, euh, et je vais vous passer la, euh, un extrait d'une chanson. Mm -hmm. Et je suis sûr que là, vous allez reconnaître cette musique-là. Même si elle a été écrite.
0: Si c'est un 2-3 si soleil, je me barre.
2: <rire> Même si elle a été écrite il y a très très longtemps. Oui <rire> Exactement. Ça a été écrit, enfin, ça a été repris par Shep Khaled. Donc, c'est et Aboualem. Ça a été écrit par Shep Khaled en 93. Et puis, ça a été repris, donc cette version-là, c'est 1, 2, 3, Soleil en 98. Ah, À la base, c'est une chanson
1: de... Il faut reconnaître que c'est quand même de la bombe en matière de musique pop. Parce que ça, c'est de la pop.
2: Bah oui, populaire, c'est pop. C'est de la bombe. C'est génial, cette chanson. Mais à la base, ouais, c'est... C'est des textes anciens, quoi. Il a repris mmh. et.
3: Je me suis toujours demandé ce que ça racontait. Ça raconte quoi, cette histoire
2: Oh, je sais plus. <rire> ouais, ouais, euh... Aujourd'hui, on
0: n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir faim. Non, non, ah, c'est un truc. Je
2: veux juste une dernière danse. Non, je, je me suis renseigné pourtant, mais c'est un truc. Euh, vu que des, franchement, pour être honnête avec toi, vu que c'est des vieilles paroles, j'ai cherché des traductions en français. Euh, et c'était un truc en mode euh, oh, oh j'ai pas envie de dire de bêtises, pas, on, mais
0: on cherchera d'autres sources si t'es pas
2: sûr. Euh, ouais, si tu veux, mais, pas, on partagera un truc. Euh... Ça marche, mais enfin, j'ai déjà, enfin, ouais, je, je mettrai sur internet euh, le site avec les traductions. Mm -hmm. Mais enfin, bref. Donc, en fait,
1: en fait, donc ce que t'es en train de dire, c'est que c'est pas des paroles qui ont été écrites euh, avec cette chanson. Cette chanson-là,
2: des... c'est un poème. C'est des vieilles. C'est un paroles vieux paroles poème qui, été qui a été qu repris sur... Mais la mélodie est récente. A pour oui, oui, bien sûr. Avant, okay. c'était que des poèmes.
3: Oui, mais un peu comme Marquise de Georges brassens ou des trucs comme ça. Enfin, oui, oui. Non, non, c'était je... pour ma culture à moi, je voulais
1: être sûr d'avoir bien, euh,
2: bien saisi. Non, non, c'est bien ça. Et en fait, euh, ces textes anciens-là, ils s'appelaient les Kassidas. Euh, encore une fois, je prends un accent français parce que... Voilà. Merci, c'est <rire> très apprécié. <rire> non, mais fais comme tu le sens. Ouais.
1: Euh, euh, euh,
2: hein. Et c est, c est, en fait, c'est des poèmes arabes d'au moins sept vers avec une rime unique euh, et avec un mix de musique. Andalouse, donc on va écouter un petit extrait. Et donc cette musique andalouse, elle vient du 9e siècle de Bagdad, enfin elle est née au 9e siècle à euh, Bagdad, et elle a voyagé jusqu'à Cordoue au Grenade. et avec la reconquista en 1492, ils ont viré tous les juifs séfarades et les musulmans d'Espagne, et ils sont tous retrouvés en Afrique du Nord. D'où l'origine de, de cette, cette musique-là.
0: Souvenez-vous, le sujet sur l'islam. C'est ça, à...
2: épisode 3. Et sur la Reconquista. Et la Reconquista, épisode 3. On a tout fait déjà, c'est fini là. <rire> et c'est vrai que ça ressemble
1: beaucoup au flamenco dans la, ouais. la, comment dire, la manière dont les paroles sont délivrées et au niveau mmh. harmonique, même si le flamenco, il y a beaucoup moins de percus quand même. Mais ça y ressemble.
2: Ouais. Ça y ressemble, et donc il y a ça, la, la musique classique andalouse, mais aussi une petite influence bédouine et touaregne. Donc, quand tu mélanges les deux, surtout euh, pour les, la, mu la musique qu'on qu entend, c'est surtout pour Léo. Le... Ah, oui, c'est très très différent, mais c'est vraiment le côté euh, rythme et euh, mm -hmm. chant populaire que, que je, veux, euh, je veux prendre dans, dans cet exemple-là. Et quand tu mixes les deux, bah, ça te donne. Euh, J'ai pris un petit, euh, un petit sample d'une instru de Chabi. là, on entend les instruments. Le shabi mélange des instruments orientaux Mais aussi des instruments De la musique classique occidentale Donc il y a la darbouka qu'on a entendu Et puis le tambourin pour tout ce qui est percussion Il y a le hood, le mandole. C'est une grosse mandoline qui a le même son que la guitare Mais elle a que quatre cordes qui sont doublées Et du violon mmh. Et Et Qui n'est euh... pas
0: joué à l'épaule Exactement, hein. il, est il est joué, joué verticalement jambe,
2: ouais. Il est posé verticalement Et en fait, je ne sais pas si tu sais pourquoi euh, oh là, parce qu'avant, ils utilisaient le gambri. Et le gambri, se jouait comme ça. D'accord. Et du coup, bah, ils se ils sont adaptés. Ah, c'est cool. Attends, ouais. Je ne sais pas du tout. Ah ouais. donc, il y a le gambri, il y a le piano, il y a même le banjo. Okay. Je trouve ça drôle, moi, qui ai le banjo. <rire> J'étais euh, très surpris, moi, d'avoir vu ça. Le euh, les marais, mais... <rire> non, le banjo et puis la flûte. Mm. Bref, donc, on revient un peu à notre chèque <rire> et euh, Donc Avant le chabi, il y avait euh, ce qu'on appelait le maître et le, le, larobi euh, ils existaient déjà à Alger, c'était des courants musicaux qui ressemblaient beaucoup au chabi. Euh, et Alainka en fait, il a il apporté le chabi à tout le monde, en y jouant dans des bars, dans des fêtes familiales, des mariages, pour fêter la circoncision, enfin voilà, pour vraiment pour tout. Et du coup, bah, ça a touché vraiment tout le monde. Et ce qui, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, dans l'histoire de, de ce genre musical, c'est que bah, ça rassemblait tout le monde, malgré les, les origines, malgré les, les croyances. Donc, il y avait les Juifs, les musulmans, les Espagnols, les Italiens. puis même les Français vivaient tous en harmonie autour de cette musique-là. Et je trouvais ça super beau. beau. Et j'ai lu une phrase dans un article qui m'a beaucoup plu et qui disait « Alain apporte à la musique une note de fraîcheur pétillante, mettant la mélodie au service du verbe. » C'est beau. Je trouve ça habile. super beau. Et euh, Alain en fait, il a, quand je dis qu que sa musique, elle parlait à tout le monde, c'est parce qu'il utilisait des problèmes dans ses paroles. Il utilisait des problèmes qu'on pouvait avoir à l'époque. Euh, et... et puis, c'était chanté en dialecte algérien. Donc, tout le, monde, tout le monde comprenait. Et même le fait que ça soit chanté en dialecte, ça n'enlevait pas en fait, le charme de la poésie du texte. Je vais vous faire passer un petit extrait et puis je vais vous lire la traduction d'un texte. Euh, cette chanson s'appelle « Al Hamam, qui veut dire « Le pigeon ». Le ramier que j'ai élevé s'en est allé. Je n'entendrai plus son roucoulement en ma demeure. À présent, il me fuit, ne me reconnaissant aucun mérite après avoir été mon ami, déployant ses ailes sur ma demeure. Toute personne en sa vie est brûlée mille fois, je l'ai dis fort de mon expérience. Si je comptais mes tournements, je remplirais mille volumes. Si je comptais mes tourments au mer, elle déchaînerait des tempêtes. Si je comptais mes tourments aux montagnes, elle ferait entendre des grincements. Si je comptais mes tourments aux muets, ils en trouveraient la parole. Si je comptais mes tourments aux pierres, elles me répondraient. Je trouve ça super beau. C'est beau, mmh. putain. j'ai, adoré. Il y a beaucoup de tourments, oui. Mais oui. <rire> j'ai pas. Très tourmenté. <rire> mais, mais voilà, enfin, euh, t'as quand même. Il y a quelque chose. C'est surtout. Moi, je me suis dit, que, vu que c'est chanté en algérois, mmh. je comprenais pas toujours tout avec la musique et tout, il chantait rapidement. Je me suis jamais intéressé aux paroles. Et puis là, bah, je me suis dit, en fait, non, c'est pas ce qu'il fait, en fait. Euh. D'ailleurs, ah, oui. pour, pour, pour
0: préciser, alors tu me dis si je dis mais en fait, il n'y a pas si longtemps, je n'étais pas sûr de ça. L'Algérois, c'est le dialecte d'Alger. C'est ce différent de l'Algérien, en fait. rapport, c'est pas rapport à l'Algérie, en fait, c'est chaque... le rapport à Alger.
2: C'est ça. L'Algérois, c'est Alger. L'Oranais, c'est Oran. En fait, mm. ça ressemble beaucoup, mais chaque région du pays, que tu sois à l'ouest, à l'est ou à mm. Alger, on a chacun des mots qui. Pour diffèrent. dire oui,
3: ils ne sont déjà pas d'accord, les mecs.
2: Voilà, par exemple, à Oran, ils disent ouah. Mm. Alger, on dit eh. eh. Voilà. Ça ressemble, ça va, ça va. Oui, mais voilà, c'est des petits trucs. Euh, du coup, ça rassemblait tout le monde. <rire> Jusque-là, d'accord Jusque-là, tout le monde va bien. Et c'était vraiment une musique de fête. Euh, on se retrouvait pour boire un coup, euh, que ce soit alcoolisé ou non, parce qu'à l'époque, bah, les française. Et, euh, et puis, il fumait même des pétards en pleine rue. C'était totalement normal. Puis arrive 1954. Ah, qui est la guerre. La guerre, la révolution. Début de la révolution. Et bah, le FLN et l'OS commencent à foutre le zbeur en Algérie, avec des attentats à droite, à gauche, euh, voilà.
0: On arrête la musique.
2: Euh, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais le FLN sort un petit communiqué Comment entendre tout de suite. Un petit single.
1: Libération nationale.
2: Communiqué numéro 24. Peuple algérien.
1: L'administration coloniale n'est pas seulement responsable de la misère de notre peuple et de son esclavage.
2: Bien, FLN. Mais aussi de
1: l'abrutissement de la corruption et des vices dégradants de beaucoup de nos frères et sœurs. le front de libération nationale engage une action pour extirper tous ces fléaux car c'est une Ça condition pue. première pour obtenir <rire> l'indépendance à partir de ce jour les autorités clandestines du FLN décident en conséquence sont interdits la consommation et la vente de tout type de drogue et de boissons alcoolisées sont interdits la prostitution et le proxénétisme <rire>
2: Alors, je tu sais pas, tu je... te demandes, de... tu, tu te sers un verre oui, de vin. Ça, le c'est moment...
0: La consommation sera tarée.
2: <rire> Ils ne sont pas bah,
0: particulièrement bah, concernés. Je ne hein. <rire> sais pas si ça vous y a fait penser, mais la voix, le, le ton de la voix, le rythme, ça m'a beaucoup fait penser au premier communiqué Anonymous. oui. Ah ouais. oh non, moi c'était plus au pub des bah... machines à laver des années 60. Ah, non, non, Acheter vois, la machine à laver! Cette, -toux
3: cette,
1: tonalit cette tonalité, pardon, elle correspond pas tellement au pub des années 30-40 et les
3: ah si, bah, plus. Pourtant,
2: c'est tiré de, de là. Le son est meilleur. Bah oui Oui, euh... mais le,
3: le son est bon mais euh...
2: ouais. On chipote <rire> sur un truc dont on se bat les couilles ah ouais, C'est n'est oui, pas du tout en on fait dirait. le sujet mais Je suis
3: d'accord avec toi pour Anonymous
2: euh, Bref, donc Comme on a entendu, il disait bien euh, On va arrêter les vis dégradants mm. Et euh, Tu me disais on arrête la musique Non, parce que L'interdire, euh, ça les arrangeait pas Au FLN Parce que euh, les musiciens jouaient un rôle Super important pour les révolutionnaires. Mmh. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, il y avait un, un ancien chanteur qui a connu la guerre d'Algérie qui disait que les militaires français les respectaient. Ils les respectaient énormément et euh, ils les fouillaient même pas. Ils ne fouillaient même pas parce que, bah justement, tellement ils étaient respectés, mmh. ils il leur disaient « Bon, vous, vous êtes des artistes, on vous, la, on vous fout la paix. » Et euh, donc, euh, s'ils voyaient euh, quelqu'un avec une, une valise une, une guitare ou un truc comme ça, euh, bah, ils ne le fouillaient pas. Et du coup, les FLN en profitaient pour faire passer de, des messages, de l'argent ou carrément des armes. Un autre petit exemple, c'est que le FLN se réunissait dans, dans des, des salles dans un riad
4: mmh.
2: où il y avait un groupe de Sherby de qui jouait. Mmh. Et ils se cachaient dans des chambres pendant qu'ils faisaient leur réunion sur comment est-ce qu'on va attaquer comment est-ce qu'on va faire ci comment on va se faire ça mm -hmm. euh, bah si jamais la police arrive ah, les Chavis jouaient un thème
0: particulier non et... ils,
2: jouaient un, ils jouaient un thème il les dérangeait pas oui non mais je veux dire c'est pas eux qui les prévenaient non. que la police arrivait ça c'est un autre truc ah, euh, oui. juste après mais enfin déjà le fait qu'ils voient il y a une musique enfin ah, il ouais. y a un groupe qui, qui chante bah, ils oui, ouais, ils font euh, rien est ils les laissent tranquilles et, bien, est et, le et ils bougent mais comme tu disais, on raconte même qu'Alanca faisait passer des messages dans ses chansons. Il y a une chanson de lui qui s'appelle Ashki khatna euh, Fiknata. <rire> non, mais qui parle de... Enfin, qui parle de l'indépendance et qui faisait passer un message arrivé... Enfin, voilà. Et... Ben, C'était les sangles
0: longs des violons de l'automne à... Berce mon cœur d'une langue monotone. Bref. Peut-être. Tu as
2: vraiment envie de la place, c'est ça. <rire> enfin, bref, euh, plus le temps passe, plus la politique du FLN prend de l'ampleur et touche tout le monde. Mm -hmm. Et arrivé en 57, c'est fini. Hlas. Euh, plus de musique. Parce que ça commence vraiment à être sanglant. Et, et ils, euh, les musiciens, en fait, ils ont décidé eux-mêmes d'arrêter. Pour soutenir le FLN et parce que bah, ils voyaient mal faire la fête oui. pendant que d'autres étaient en train oui, de mourir. Ouais, euh, voilà, c'est ça le truc. Un populaire truc joyeux. Mmh. Et donc euh, le, le, le Chabi a quasiment arrêté de 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 s'entendre. Plus dans les rues. Jusqu'en 62 euh, et c'est une sorte de victime méconnue de la guerre d'Algérie. Euh, parce que bah, je trouve ça super beau comme, comme musique Et ça a cessé de, de vivre euh, Mais ça, petit à petit ça, Après la guerre, une fois qu'il y a eu l'indépendance Ça a commencé un peu à renaître De ses cendres euh, Malgré le fait que des groupes de musique se sont séparés euh, Avec quoi De quoi vas -y, vas -y, pardon. Bah, Comme les juifs séfarades Et les pieds noirs qui ont dû quitter l'Algérie ah,
0: D'accord, je crois que c'est des groupes de musique genre...
2: Bah oui, des groupes de musique Ah Parce oui, qu'ils étaient tous mélangés <rire> Et ah oui, parce qu'il venait de... Donc le
3: bassiste euh... qui était sépharade, il a fait <rire> ouais, partir. Okay. Le voilà. Choix, ouais.
2: Et par exemple, les pieds noirs et les juifs, bah, ils avaient le choix, c'était... On leur disait, soit tu fais ta valise, c'est la valise ou le cercueil. Ah, c'est assez radical. Ouais, c'est un choix. Et, et, diriger, la, plupart, ouais, la plupart ont choisi la valise. Mm. Et puis, il y a certains pionniers de la musique qui ont, qui ont tout arrêté à cause du traumatisme que ça, ça bah, leur a sûr, causé. Dire, ouais. euh, ça, ça laisse des traces, quand même. Mm. c'est une et garde. Littéralement. Voilà. Et il y a d'autres opinions qui ont essayé de se relancer aussi en France. Il y, euh, y en a un qui se dit pas de bêtises, il a rejoint l'orchestre euh, qui jouait pour euh, Beko. Ok. Euh, et. C'est un moment ah c il a cha réussi...
3: changement de, ouais, mais de c type c musical, hein, ouais, euh, là. Beko. Ah oui, mais c'est quand même un musicien. L'orange, joue... tout, tout ça, quoi. Ouais,
2: c'est du joue... taf.
3: Oui, non, c'est Il, il, il joue, sûr.
2: joue un instrument. Sûr, mais il a essayé encore. de se relancer et puis. Euh, et, et en fait, euh, il a arrêté parce que bah, dès qu'il rentré sur scène, t'avais le public qui lui disait Rentre chez toi, sale pied noir. Et voilà quoi. La Donc ça ne motive pas. pas. Non, la et il me semble en plus pêle. que le public
3: de Gilbert Bécot, c'est un petit peu comme euh, le public euh, de Michel Sardou. Je crois. Ah oui C'est pas un public euh, très, 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 très de gauche Peut-être. Ah. <rire> Peut-être. Peut Mais bon. De comme j'ai dit. Il y a un
2: lobbying Michel Sardou dans le milieu du <rire> podcast, apparemment, il faut faire gaffe. Oui. Ah. Tout comme Sardou, c'est ça <rire> euh... <rire> Bref, comme j'ai dit, donc le charbi commence à renaître petit à petit. Et puis, euh, surtout grâce à un grand artiste euh, que normalement tout Algérien connaît, qui s'appelle Dahman. Faudel. Non, on a déjà parlé de Faudel, en hein, d'autres soleils. Euh, C'est Dahman Harachi qui chantait sur l'exil, euh, les difficultés de la vie quotidienne loin de son pays et la nostalgie du bled. Et cette chanson, on va l'écouter. Et ça aussi, je suis oh, non, sûr. Non, non, non je suis sûr que vous la connaissez et elle a été créée en 1973 Ah bien sûr que ça, c'est la version originale. Mais comme tu dis, euh, Camille, elle a été reprise par un 2-3 soleil aussi. Rachita. Rachita, Chef et. et mais vous voyez, comme Conti. tu disais
0: c'est des chansons populaires. Et parce oui. Que, moi, je suis originaire du Maroc aussi. Enfin, pas aussi, mais euh, Maroc tout court. Mm -hmm. euh, et
2: du coup, c'est des choses que tout le monde connaît, tout le monde machin, c'est C'est ça. Mais sauf que je sais pas si toi, t'étais au courant, mais ça parle justement de l'exil, cette chanson-là. Ah oh. Ça parle d'émigrés.
0: Moi, ah, bah, quand j'entendais ça, je, <rire> je courais. Mais, tellement non non plus, je...
2: Et moi non plus. Moi non plus. Et du coup, Je vois faire un blocage. J'étais en train vais... de dire que c'était ton Louise Attaque à toi. <rire> oui. Du coup, je vais finir cette chronique avec les paroles de cette chanson-là que je trouve belle aussi. Euh, donc, Ô oh, émigrant, où vas-tu Finalement, tu dois revenir. Combien de gens ignorés, ignorants ont regretté cela avant toi et moi donc Ça, c'est le refrain. Après, il enchaîne par Combien de pays surpeuplés et de terres vides as-tu vus Combien de temples as-tu perdu Combien en as-tu encore à perdre Ô oh, émigré dans les pays des autres Sais-tu seulement ce qui se passe Le destin et le temps suivent leur cours, mais tu l'ignores. Pourquoi ton cœur est si triste Pourquoi restes-tu restes là, misérable Ô oh, dormeur, tes nouvelles me parvenaient. Et ce qui t'est arrivé m'est arrivé. Ainsi, le cœur revient à son créateur le plus grand.
0: C'est sûr. Ouais, formidable. Là, ouais. Parfait. Trop cool.
2: Et juste une petite recommandation, euh, si jamais ça vous appuie, que vous voulez en savoir un peu plus, il euh, y a un film qui est super 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 beau, qui s'appelle El Gusto. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler autour bah, de Alors Moi, ça ne parle non. pas du tout. Ah, si. bah, ça parle un tout petit peu de, de l'histoire de, de du shabi mais aussi de. En fait, c'est une nana qui va en Algérie, qui rencontre un type qui était un ancien accordéoniste qui bossait aussi avec Alainka. Et euh, il regrette fait, le fait qu'il a perdu tout le monde. Euh, enfin, il ne retrouve plus ses potes d'avant. Et cette nana fait tout pour les retrouver. Ils ont relancé un groupe. Et ils ont fait des tournées à travers tout le monde et tout. Et franchement, je vous le recommande. Il s'appelle El Gusto. Ça a l'air très film. Rien que, rien que la bande la son est, est topissime. Oui. Et jetez-y euh, un coup Franchement, El Gusto, est... ce sera avec grand plaisir. Il et vaut je, le
0: coup. Et je recommande aussi un groupe qu'on a vu ensemble qui s'appelle La Baisse.
2: Oui, Donc oui. C'est
0: un mélange de chabi, de bossa, de flamenco, de plein de choses. Exact. Et j'ai un ami qui joue dedans. Ils font des choses très bien. Ouais. Il s'appelle La Baisse. Ils On les salue. à, à la cigale. il n'y a pas longtemps. On les salue si euh, et puis euh, voilà, ils font des choses très très bien. On vous conseille de les écouter des textes très très beaux. Ouais. Et en concert, ça défonce.
2: Carrément.
1: Voilà. Faut de l'ambiance bien comme il faut.
0: Exactement. Nickel. Maintenant, allez, Mais nous ah, la honte avec notre manque ah, de quiz. Features.
1: Oh, gentil. On va faire un, un petit quiz au calme. Attention, hein. Eh Nos stairways C'est dingue <rire> Les vrais ont reconnu Wayne's World. Les autres euh, vont regarder Wayne's World très vite. <rire> Moi, j'ai reconnu, mais parce que je vu le faire. Ah, j'ai cru que c'était Tunisius Ah euh, Non, mais c'est bien aussi. Tu as le droit. Euh, donc, on va faire un petit quiz gentil. Maintenant, je, dis, je vous laisse le choix. Vous avez... Alors, ce n'est pas un quiz qui est complexe. Mais il faut un petit peu de culture en matière de rock and roll. Ouais, je ne sais pas vraiment quelle est votre... Euh, votre juste background. que les règles sont plus faciles que ton dernier quiz C'est assez simple en soi, c'est-à-dire que vous avez une version normale et une version facile. Je
0: veux la version facile. Bon, allez, version
1: facile. Ouais, allez, version facile. Non, non, ouais. facile. Ah, mais
0: on peut avoir des trucs
2: différents. Moi, c'est juste que je suis niveau nouveau. Ah, Hicham, s'il est patates. il n'est pas obligé de prendre je suis pas la version patates. Mais, mais allez, et je moi... vais tenter la version pas facile. Ok.
3: Moi, je prends la facile parce que je me méfie de toi je suis ah sûr non, que tu vas mettre des trucs durs non
1: je suis allé dans le, vraiment dans le facile quoi. Bah, il a déjà du papier, il est formidable donc je vais vous faire écouter des solos de guitare, ouais. il y en a 7 euh, en tout, ce sont des solos très connus mais sortis de leur contexte si on n'a pas trop l'habitude de, 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 d'en écouter, c'est étrange parce qu'il n'y a pas le refrain, il n'y a pas forcément ouais. le riff principal etc. il faut reconnaître le style donc Hicham, lui, est mis d'un papier blanc je vais faire écouter c'est solo mm -hmm. à la suite ouais. on ne va pas donner de réponse immédiatement vous, allez, vous allez noter les noms okay. donc Hicham va noter les noms et éventuellement donc le nom de l'artiste et éventuellement le nom de la chanson ok, okay très bien pour vous je vous ai préparé des petites cartes vous avez les 7 groupes qui se retrouvent dans cette liste vous verrez à gauche un petit rond dans lequel vous pourrez mettre un chiffre c'est à dire que je vais en passer un en premier si vous reconnaissez vous mettez un,
0: besoin un stylo, vous dans plairé. celui qui
1: est là puis deux sur le <rire> envoi de stylo extrêmement violent Merci Puis deux dans le deuxième, trois dans, pour le troisième, etc Et les petits pointillés en dessous vous servent à marquer le nom de la chanson Si jamais vous avez un éclair de génie ah, C'est
0: bien foutu, il y a des moyens, il y a des moyens
1: Oui c'est du, sur du papier déchiré à la main nous Mais je donne quand, là, quand même la petite carte euh, Mode facile à Hicham au cas où Ouais. Il pourra s'en servir à loisir Même s'il a voulu euh, il a ouais. voulu, euh, Moi test. je crois en toi Hicham, je suis sûr que tu pourras faire ça Donc je vais vous faire écouter les petits extraits Les uns après les autres Allez. Je laisse euh, le temps qu'il faut, hein, le temps que je vous regarde réfléchir. Quand je vois que vous arrêtez de réfléchir, j'arrête. Ok. Ok, okay. Est On est parti. <rire> Très bien. Numéro 1.
0: Ouais, c'est typiquement la tête que fait Hicham que je voulais pas faire. <rire> Genre, ah ça me dit quelque chose mais je non, sais pas. Non mais
1: moi c'est le, le titre. Hicham, c'est façon... dangereux ce que tu fais parce que ta feuille est à la vue de tout le monde. Ah Faut mettre On le titre aussi j'ai oublié. Si tu as le titre, tu peux le mettre. Tout à fait. Est-ce est que, que vous voulez le, le réécouter ou est-ce que ça
0: va non. Ah attends, alors moi j'ai une euh, Est-ce que je peux faire un titre alternatif où je suis sûr que t'as pas mis ce titre là, mais je suis sûr que ça marche quand même.
1: Ah. Mmh, là, j'ai envie de te répondre exactement ce que tu as en tête, mais je peux pas parce que sinon ça spoil la réponse. <rire> mais du coup, non, ça marche. <rire> Allez. Voilà. Okay. On va passer donc à la numéro 2 si vous voulez bien.
0: Allez. Allez.
4: Alors,
2: je suis tu
0: Là, hein. Camille, là je
2: suis pas
1: sûr du titre je suis pas sûr du titre ah, écoute, aucune c'était la seconde une fois que tu auras la réponse tu vas faire
2: oh, mais oui mais oui c'est sûr non. les sais rien
1: bah je le lis <rire> Je hey, fais une feinte comme ça Je fais du hip-hop Non <rire> <rire> Numéro 3 Allez
2: Je le style Je pense qu'on le style Je suis pas sûr
0: Le titre, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai le. Ah, par contre, j'ai mis deux deux fois. C'est bon, ça. <rire> Vous l'avez Moi, oh, je
2: pense. En tout cas, c'est très beau. C'est magnifique. Ce mec est un dieu.
0: La classe.
1: Tu as donné un indice, mais. <rire> De quoi Numéro 4. Tu dis la classe non, moi j'ai pas de C'est un dieu Oui, mais pas littéralement. Mais il a cette réputation. Numéro 4. Alors... Ça n'a pas dit rien. Hein. Il n'y aura plus aucune parole. Oui c'est une. Autre... Quoi Oui, oui c'est une numérocette. Euh... Ah si
0: Non Ah si. Au pire tente là en tlant, le joker. Je propose non non
3: mais. <rire> si si oui. Non non mais le dé. Oui, non mais je veux pas. Dire, le, le tout le début du solo, quand tu écoutes, c'est tout à fait l'air découpé de I was met for the Me.
1: Ah oui non c'est pas ça. Non oui non mais
3: tout à fait et ça m'a fait bugger je me l'heure <rire> Mais c'est quoi de cette reprise On à est chier sur quelque
1: le... chose de moins voilà. pop, de beaucoup plus euh, talentueux.
3: <rire> bah, attends, uh, Kiss, c'est très talentueux. Euh,
0: oui, en plus, enfin, j'imagine, tu je... vois.
1: Pas de jugement de valeur ici <rire> Et, Et on, on passe donc jeu, pas... au numéro
0: 5. Ah, je connais la chanson, mais je sais pas qui est l'a fait. Mais même avec la feuille de triche,
3: il quoi. voilà moi, je sais pas. Plus,
0: hein. Du coup, je vais mettre le seul que je connais pas.
2: Moi, je prendrais un Joker pour celui-là. Là. Tu veux comment, ton Joker bah, Je regarderai la liste, vu que c'est le dernier. Ouais, mais du coup, c'est pas un Joker, c'est
0: la réponse. <rire> ouais, mais si ça se trouve que j'ai. Ah oui, j'avoue.
2: <rire>
1: comment
0: dire
2: C'est con. <rire>
1: Après, c'est toi qui vois, mais. Euh... Bah, s'il si triche sur une, ça va, s'il a trouvé tous les autres sans la feuille. Oui, mais. Oui, Et qu'il en a besoin oui. pour un. C'est vrai. Déjà, ouais. c'est bien.
0: J'étais sur de la sémantique.
1: Mais euh, les titres ouais, Je, les ai je pas, profite ouais. de cet instant vraiment pour parler à tous les auditeurs qui sont vraiment des rockheads qui ont été élevés dans le rock et machin et pour Hydrate qui ce ou. quiz va paraître euh, vraiment scandaleux tu vois. Calmez-vous tout le monde n'a pas été élevé dans le rock and roll. Et euh... Surtout
2: c'est plus dur quand on le fait en live comme ça. Voilà. vous avez pas de pression. Il y a le stress quoi. <rire> avec le public et tout. Non mais en fait
0: c'est dur. Enfin, je suis désolé mais pas de, J'sais pas, pas de bashing. Quand tu connais pas, tu connais pas. Est bien, non mais Non, tout, le à, truc fait, est tout à fait. Mais est,
1: on est, en fait, on est que sur des énormes tubes. J'essaie juste de sensibiliser au fait que
0: oui, tout le monde n'a pas
1: forcément entendu
2: ces tubes. Non, mais
0: même pour, sans parler des Rockets, mais pour ah oui. les, les auditeurs qui connaissent pas, faut bien apprendre un jour. Bien Donc, sûr. Mais, mais, mais
2: en tout cas, ouais, c'est vraiment des méga tubes, parce que je les reconnais. Ah, c'est des turbo tubes. Mais après, sur le moment comme ça, là, tac au tac, retrouver euh, le nom de la chanson. Oh, ouais. C'est pas facile. C'est vrai. C'est vrai.
1: Allez, on est sur l'avant-dernier. Ah, ouais. Ah, ben c'était pas le dernier bah, euh, non. non, là on est là. Là, truc il y en avait cinq. là on va mettre l'avant-dernier, il y en a 7. Ah
2: mmh. Celui-là c'est le plus
0: simple. Mmh. Ah.
2: Du coup, ça
0: veut dire que j'avais pas bon à la réponse 4. <rire>
1: <rire> Je préfère la version live Je suis d'accord, la version live est meilleure. Mais... Ouais, la place.
0: version. Euh... Merde, si vous savez. Avec le 12 mecs qui jouent les games. Avec les gypsies qui. Oui, avec les gypsies. Ah, il a... ah bah oui,
2: ils l'ont rentré, c'est vrai. Qu'on peut retrouver, dans... Qu on ouais, peut retrouver euh, ouais. dans la
1: BO de The Big Lebowski, d'ailleurs.
0: Et en vrai, elle est vraiment chouette.
2: Ah ouais, ouais.
0: Mais je préfère les. J'allais dire de noms. Je pense qu'on l'a tous. Ouais, oui, mais je,
3: crois... je pense qu'on l'a tous. Non, euh... On,
0: a... ouais, bah, je te on refaire...
1: fermera l'épisode avec Camille, si tu veux.
0: Je te laisse passer le dernier puis on te dit on n'a pas dit aux auditeurs les noms qu'il y avait sur nos feuilles mais du coup, sur rédé, je t'aime, c'est vrai. C'est pour, bah oui, <rire> donnerait... pour ça qu'on l'a pas dit.
2: Tu le mettras après sur en Internet, montage Oui,
1: oui non. Ah. <rire> en fait, du tout. Euh, je ne vous aime pas. Nous arrivons sur le, le dernier morceau qui est pas facile. Mais comme vous, vous avez déjà les réponses, techniquement, <rire> ça devrait aller. Niveau de challenge. Mais par contre, tout guitariste qui nous écoute ne peut pas se tromper.
2: Je, je sais pas et son <rire> Essaye.
0: Ah, ah, bah si c'est ça, ok, essaye. Désolé, <rire> je suis obligé
1: de le laisser un petit peu, celui-là. Ah oui, surtout qu'il dure 15 minutes. <rire> D'ailleurs, je vais couper vos micros.
2: C'est bon. Ah, c'est déchiant. C'est
1: <rire> pas gentil. Ça va mieux. Bah laisse-moi kiffer un peu. Là. Comme ça, dirait Diams. Euh... <rire> elle a dit beaucoup de belles choses. Et du coup alors, dis-nous tout.
0: est-ce qu'on peut dire maintenant les noms qu'il y avait sur la feuille Eh bah oui, ah on oui. va
1: vous allez me donner vos feuilles, si, si possible.
0: Ah faut mettre nos noms dessus du coup. Non. Je non, non, regarder bah, moi il y en a trois. Oui. Euh, oui mais comment tu vas reconnaître entre Camille
3: Moi j'ai pas les. Ah, ah, non. Au mieux,
0: Je me suis
1: trompé. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon oh
3: bah, t'en fais pas on, moi aussi. Hein. On
1: n'est pas, pas vraiment sur du comptage de points. Hein. On, est si, là, on, est on est là
0: pour. toss. Donc, quitte à être dernier,
1: pas de problème. Alors, étonnamment, le premier, tout le oh. monde a trouvé. Waouh, Cool. Mais le nom n'a été trouvé que par Elias, le ouais. nom de la chanson. Ah. Allez! Ouais. Allez! <rire> Et ça se jouait en un point. Donc c'était Johnny Bigood et de Chuck ouais, Berry. Et est-ce est est que je peux voilà.
0: avoir mon point bonus Retour vers le futur. Non, Ron Rodolphe Ron. Ah oui, Blah certes. C'est
1: vrai qu'on l'a utilisé pour notre épisode de Noël. C'est
0: vrai. Et est-ce que je peux avoir un point bonus, s'il vous plaît Non, non.
1: Sinon. On a déjà un pour le titre. J'ai trouvé, j'ai
3: trouvé deux titres pour la même chanson. Donc
1: on est sur euh, deux points pour Elias.
3: j'ai oublié, moi. Un point pour euh, Camille, euh... Et un point
1: pour Isham.
0: Est-ce qu'on peut compter les points doubles pour Isham
1: Ah oui, ah oui, sympa, ah oui, sympa, ah oui. Oui. Ah oui, oui. Franchement, c'est chaud. Bon, ok.
2: Non, je m'en fous, c'est moi qui compte.
1: <rire> Ensuite, la deuxième, nous avons de la part de Ilias, Guns N' Roses, de la part de Camille, Guns N' Roses, de la part de Hicham, Guns N' Roses. Aucun titre, si ce n'est celui d'Hicham qui est November Rain, et malheureusement, ce n'est pas le bon morceau, bien que le solo de November Rain soit très connu, c'est mm. le solo de Sweet Child Sweet O' oh
2: Mine. <rire> oh voilà Mais c'est ça qui est beau sur, ça, dans ça, ce monde. Ça, ça
0: vous paraît évident et moi, c'est...
2: J'avoue que deux points, c'est chaud. Je vais mettre
1: un point et demi. Ouais, voilà. <rire> comme ça, tu vas faire des maths et tout, ça va être chiant. Ça, ça devrait aller. Enfin, <rire> avec ingénieur, oui. je pense que ça, ça, ça va aller. Ah, mais ingénieur, c'est galvaudé comme terme, hein, tu sais. C'est vrai, c'est tient. Numéro 3, nous avons de la part d'Ilias, Jimi Hendrix, Clock Tower. Ouais, euh... De la part de Camille, Jimi Hendrix. De la part de... Hicham, Jimmy Hendrix donc vous avez tous un point. C'est cool. Watch Along the C'est ou... All Along the Watchtower, ah, qui Watch est une Tower. reprise de Bob Dylan. <rire> Pas loin. Mais je suis plutôt, plutôt fier de vous, jusque-là. Ah, hey. oh, C'est bon. du beau travail. Assez facile. Avec les feuilles de cheat, certes, mais... Et voilà. t'as remarqué ouais. les ratures. <rire> oui. <rire> Numéro 4, nous avons... Euh, de la part de Ilias, nous avons Pink Floyd. De la part de Camille, nous avons
3: oui, Pink Floyd c est, c est, c est écrit le, en le, tout petit. Oui, parce que c'était le 4
1: du doute, parce que j'étais pas sûr. <rire> Et de la part de Yshen, nous avons Ozzy Osbourne. Ouais, ah bah non, non. écoute, ce n'était pas Ozzy Osbourne. Oh, Il s'agissait <rire> de Pink Floyd. Comment
0: ta Allez
1: et il s'agissait de la chanson Time de Pink Floyd.
0: Oui, mais je l'écris en très petit, mais je l'écris en morse, du coup ça se voit pas avec les mmh, pointillés. Ouais, non, tu n'as rien écrit du tout, t'es en train
1: de te payer ma gueule. Ouais,
0: c'est
1: vrai. Ensuite, en numéro 5, nous avons, de la part de Ilias, nous avons euh, les Rolling Stones. De la part de Camille, nous avons The Eagles. Non. Mais oh non,
3: Tel California, c'était euh, celle d'après,
1: non euh, J'ai fumé la moquette Ouais. New ok Austin, bah pardon, mais euh, pourtant
3: j'avais voilà, hôtel California, j'ai craqué Et de, de la part de
1: Ishaan nous avons non, non, rien de tout Donc un point, un point pour, euh, pour qui C'était la plus facile Mais, mais j'ai pas reconnu, je suis désolé C'est vrai, okay.
0: vrai que j'avais dit avant pas de shaming, ça serait un peu bâtard <rire> que je le fasse
1: En effet on a, on a un, point pour, euh, un point pour Ilias et personne n'a donné la chanson Qui est Sympathy for the Devil Celle-là ah, Ouais Ah c'est celle de qui for the Devil des Rolling Stones. <rire> ah oui, d'accord. C'était la plus facile hein. Ah non, non c'était pas la plus facile Non, mais je croyais que tu parlais d'Hôtel
0: de... ah, ah. ah. California. Ah, mais on non,
1: quand même là. là, on en est à la 5.
0: Ah, mais je crois ah, que tu parlais d'Hotel California. J'ai chier la
1: Autant pour moi. Mec, Numéro 6. De la part de Ilias, nous avons The Eagles, Hôtel California. De la part de Camille, nous avons les Rolling Stones. Et de la part de Hisham, nous avons The Eagles, Hôtel California. Donc, ce sont deux points pour Ilias et pour Hisham. Bah, points, Camille, ouais. je pense qu'il y a eu un micmac dans ta tête entre les deux. Deux points. Oui, 3, non,
3: 3. non, mais le pire c'est que j'étais, euh, j'étais à fond euh, en mode hôtel California quand on l'a écouté. Hein. Je peux. Bah je oui complètement. C'est pour ça bah que voilà.
1: le, le micmac était présent. Je donné un demi point mon cœur. Ah merci ça c'est vraiment. Ah jamais. mais c'est cramé ce que vous faites là. Non, parce que Et je... enfin la dernière. Alors ceux qui avaient la feuille de cheat, c'est facile. Ils ont répondu <rire> Leonard Skinner, mais pas le nom yeah. de la chanson. <rire> ne ne Donc, lis pas ilias. ce que j'ai écrit. Alors ouais. attends, a ça a répondu Leonard Skinner. <rire> Camille a répondu Lionel Skynerd sachant qu'ils avaient déjà les noms Isham, qui <rire> n'avait pas les noms a écrit Lionel Skynerd Freebird avec le nom de la chanson donc déjà cool alors Techniquement... Lionel Skynerd pour ta défense, personne ne sait l'écrire à part là. Parce que moi, écrit Linkmard Skinmard. Voilà. C'est la version Et Surtout, moi, j'ai trouvé parce que Isham
0: a dit je sais pas l'écrire. C'était le truc <rire> le plus dur. Du coup, je sais ça. Allez.
1: Moi, je compte ça comme deux points parce que parce qu'il l'a trouvé et on que c'est vrai que même quand on connaît, c'est pas facile de se rappeler comment le groupe s'appelle. Parce que ça ne veut rien dire. Bravo, Bravo. à tous. C'était vraiment oh, très les sympa, c'est la classe. Oui. Je suis le plus fort.
0: C'est la classe. Bah, C'était très cool et je me ouais. rends compte que euh, bah, j'ai une culture rock déplorable. Mais avec et de filles... cinéma déplorable. Mais avec une feuille de triche, je m'en ah, sors. Ouais. Uh, tu devrais nous filer des feuilles de triche pour tes prochains sujets ciné. Ouais. C'était très cool. Uh, bah, C'était un, encore enfin, une fois un bonheur et un plaisir de partager oui. cet épisode oui. avec vous. J'espère qu'auditrices euh, et auditeurs, il vous aura plu. Euh, maintenant, ça fait quelques temps qu'on euh, qu ne s'est pas vu après cette petite, euh, cette petite soirée avec vous. Mais c'est un bonheur <rire> de vous rencontrer, vous, auditeurs, auditrices oui. et podcasters. On va continuer à vous sortir des jolis petits trucs. On a des invités qui se préparent pour les prochains épisodes. Donc, euh... Ce
1: sera très sympa. En plus, on va recevoir des copains. Ouais, oui. des, des, des gens chouettes. Donc, ça va être cool. Et puis, copains. Enfin, euh... Des copains euh, qui font du podcast et que vous connaissez peut-être, mais le donc, teaser est présent et puis comme d'habitude bah, vous savez que ça nous fait
0: très plaisir quand vous nous envoyez des petits messages ça nous fait aussi extrêmement plaisir quand vous nous filez 5 petites étoiles sur iTunes parce que ça permet de faire remonter le podcast et ça permet de le faire connaître à d'autres gens et la thune donc si vous non mais même pas, même pas en Ah fait. oui c'est vrai qu'on est toujours est pas payé C'est juste, juste l'amour que vous nous partagez Non en vrai ça permet de le, de le montrer à d'autres gens Donc si vous avez 30 secondes pour le faire Nous ça nous fait genre, vraiment grave grave plaisir Et puis bah, sinon dans tous les cas Juste voilà, écoutez, partagez, kiffez, euh, likez Parlez-en à vos potes, à votre famille Écoutez ça dans votre voiture, dans votre bain En faisant euh, les courses En faisant je sais pas, ce qui vous fait plaisir Détendez-vous, apprenez Et surtout comme d'hab Comme on en discutait avec d'autres auditrices et auditeurs vous si avez des remarques et des critiques Envoyez-les nous Ça nous fait <rire> toujours plaisir voilà, ce sera tout pour Donc moi. Nous souhaitons
1: à tous une excellente fête de la musique. Exactement.
3: Et vive la Franche-Comté. <rire>
1: ah, ah, ah bah oui,
2: elle ne l'avait pas placé. C'est l'épisode où ouais. ça arrivait le plus tard. Franchement, Il bravo. a fallu attendre ah, bah une heure et demie. Non, non, non on avait ah. dit qu'elle revenait de la Franche-Comté. Ah. Mais, venant d'elle-même, c'est cool. C'est vrai. C'est bien,
3: bravo. Et eh, Mozart est bravo. pas allé. Ouais.
0: Bah, allez, on, on vous transmet beaucoup d'amour. Portez-vous bien, collègue. profitez de l'été.
1: Et on vous laisse un petit coup de gypsy king.
2: C'est un love a
3: Welcome to California a a C'est vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.